0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou estar falando sobre diversos assuntos que eu já mencionei aqui ao longo destes programas que eu faço, por quê? Porque são uma série de assuntos que tem a ver com a ida de um cara no podcast do Joe Rogan, né? o podcast Joe Rogan Experience acho que foi, não sei se foi em outubro ou em novembro, mas há pouco tempo atrás, né, o Joe Rogan recebeu dois pesquisadores, dois escritores de uma área que, tipo assim, que eles falam de assuntos que eu mesmo abordo aqui, a minha maneira, diversas vezes, né, que é o, o Grand Hancock e o, como é que é o outro cara, é o Randall Carlson, né, o Grand Hancock é um cara que eu já falei dele nesse podcast aqui especificamente, né, porque eu já mencionei a ida dele no Joe Rogan em 2019, no podcast do Joe Rogan, eu ouvi esse papo uma vez em 2020, e depois eu ouvi essa mesma conversa de 2019, eu ouvi em 2021, porque daí eu queria gravar um programa sobre aqueles assuntos, queria refrescar ele na minha cabeça, fazer novas pesquisas sobre aqueles temas, e porque tinha sido um programa que eu tinha me divertido assistindo, sabe? Então eu falei, ah, vamos de novo, né? E daí agora, recentemente, ele tinha... Uh, esse cara tinha ido de novo no Joe Rogan, e dessa vez acompanhado por esse Randall Carlson, que eu já sabia que ele tinha ido no Joe Rogan uma vez comentado especificamente sobre a história de Atlantis, né? E daí de um ponto de vista de pesquisador mesmo, sabe? Esses dois caras, eles estudam, eles pesquisam, eles escrevem coisas sobre esses assuntos, e no... até onde eu sei... Nenhum dos dois é historiador, nenhum dos dois tem diploma de historiografia, mas eles são pesquisadores, então, existe bastante pessoas assim, sabe? pesquisa o trabalho de outros historiadores e vão em vários lugares também, eles né? fazem pesquisa de campo e tudo mais, e nessa nova ida também tinha em um caráter assim, de promover uma série que o Graham ganhou na no... Ganhou na Netflix, né? Ganhou não. Ele fez, né? Uma série pra Netflix, que eu ainda não assisti. Provavelmente quando eu assistir ela, eu vou trazer daí uma série minha analisando. Quer dizer, não sei se vai ser uma série, porque se os episódios forem curtos e já falarem de todos de coisas que eu já falei aqui em algum momento, talvez eu faça o único episódio analisando a série. Que eu acho que o nome é. Apocalipse Ancestral, algo tipo assim, sabe? É só vocês pesquisarem, assim... Netflix, vai na Netflix bota Apocalipse. Alguma coisa simples vai aparecer. E eu também não sei se tem aqui no Brasil, né? Porque as séries, elas são, assim... Existe aquele sistema de ser restrito, né? Aí só quem usa algum sistema de VPN que pode ver. Mas eu sei que saiu mesmo ser assim, Netflix. Durante o programa eles mostraram vários clipes. Então, tipo assim... é. É realmente ganhou uma série da Netflix e pra ver que, tipo, cara, Netflix é um veículo grande de comunicação bem mainstream, sabe? Se eles fizeram uma série, é documental, sabe? É uma série que tem oito episódios ele visita vários dos lugares que eu já mencionei aqui nos programas e eu vou falar de novo aqui, como, por exemplo, aquele Gobekli Tepe, sabe? O Serpente Mound nos Estados Unidos e eu não sei exatamente todos os lugares que eles mencionaram e é basicamente tudo isso daí pra desenvolver, sabe? No final do, da série ele vai desenvolver mais especificamente toda a história do... Sabe? Os sete primeiros episódios é eles mostrando lugares que são, assim, misteriosos, sabe? Fascinantes. Que são, né? Acho que deve falar da pirâmide de Giza também, né? Porque aqui nesse programa eles ainda falaram bastante. Que são aquelas coisas que eu mesmo menciono aqui também, sabe? Que... Essas maravilhas arquitetônicas, várias delas, são praticamente inexplicáveis por nosso padrão, ainda mais saindo do argumento chulo de falar de alienígena, né? E no caso deles, eles vão defender abertamente a história de uma civilização antiga, sabe? Que pode ou não pode ser Atlantis, mas nesse programa aqui, ele foi muito mais aberto sobre a palavra Atlantis, sabe? Essa daí foi uma coisa que eu vi, assim, que foi, que foi notório, sabe? Dá pra ver como... Uh, ele deve saber que ele se repetiu tipo assim, se eu, que, se eu enquanto ouvinte né, se eu enquanto ouvinte percebi que os temas que eles abordaram nessa conversa foram quase os mesmos que foram abordados em 2019, eles também devem ter notado isso, né? afinal eles participaram da conversa só que ainda assim né, se, se foi repetida porque, sei lá, ainda faz parte da pesquisa ainda faz parte da narrativa, só que deu pra ver que ele entrou especificamente sobre a história de Atlântida né, e eu não sei se na série do Netflix ele menciona muito isso mas ele fala, ó, ainda é uma das coisas que tu tentar falar essas palavras em, na frente de pesquisadores de historiadores, as pessoas ainda reviram os olhos, só que cada vez mais a gente tá conseguindo mostrar a evidência de que existiu sim uma civilização avançada, que era dominante, assim, sabe, no mundo talvez antes do, do daquela catástrofe conhecida como uh, o, a teoria do Drias recente, né? A teoria dos múltiplos impactos e tudo mais, né? Procure aquelas essas pessoas essa pessoa que a gente tinha falado há muito tempo atrás, de né? Younger Dryas, né? Drias recente, né? Younger Dryas, que é esse período que o, muita vida na Terra foi extinta, cara, durante 800 anos, né? Eles mencionaram bastante essas datas de novo. Isso era uma pesquisa que Tipo, faça, é a, o que mais solidifica a ideia de que houve essa catástrofe, sabe? Tipo assim, até onde eu sei o Drias é recente já foi comprovado, sabe? As pessoas sabem que realmente a vida na Terra sofreu um grande processo de extinção durante 800 anos. Foi ali... Esse era pra começar o final, né? De uma... Não, acho que não era o final, era do dia, é final do Gelo. Isso daí é, foi só essa extinção em massa ali que se que envolveu, assim, desaparecimento da das últimas animais da megafauna e tudo mais, os animais gigantes foram extintos nesse último, nesses períodos. Né? E, daí, e tudo isso daí também cara, se bate com aquele mito assim, de dilúvio, né? grandes catástrofes e realmente houve um grande, um grande assim, aumento do nível no mar nesse período, sabe? No final desse período houve, houve um grande aumento do mundo do mar, vários lugares do planeta Terra foram inundados mesmo e pouca pesquisa foi feita nesses lugares submersos então, dá pra ver que eles continuam assim, tipo, além de continuar, eles estão mais fortes ainda nessa história de Atlantis, que eu fico assim, é né, um daqueles programas que eu fico assim, que, que divertido que tem a gente fazendo pesquisa, tipo, indo até os lugares, né? O Gran é o tipo de cara que ele mencionou ali que ele já percorreu a pirâmide de Giza cinco vezes, tá ligado? Que é o tipo de coisa que vocês devem saber, quem me conhece, né, deve imaginar que eu adoraria fazer algo desse tipo, sabe? Pra mim isso deve ser magnífico poder... Andar por esses espaços... Sabe? Essas estruturas... Milenares ainda por cima, né? Então... Dá pra ver que ele é um cara que gosta dessa ideia de ir ter esses lugares... E é por isso que ele tem esses questionamentos, né? Então, basicamente... Vários desses assuntos serão assim... Bom... Eu já mencionei eles... Vocês sabem que uma vez que outra... E tendo feito esse esclarecimento... Continue aqui, quem não se importar de ouvir mais do mesmo ou quem nunca escutou nenhum programa que eu falo sobre todos esses assuntos, eu vou tentar falar sobre praticamente todos eles de novo, né, com uma nova versão, talvez com... Mais aprofunda aprofundação, talvez, ainda, né? Então, vamos começar pela primeira etapa, cara. Essa ideia da civilização antiga e tudo mais perdida. Sendo Atlantis ou não, né? Vocês já sabem que, para mim, eu já mencionei aqui, né? Como forma, eu fui indo mais a fundo nessa ideia, né? Eu fui atrás desse artigo, né, do texto, na verdade, artigo não. O texto, o diálogo escrito pro Platão e tudo mais, que é a fonte original sobre essa história. E bate também, sabe? A história de Platão bate também com a ideia do Dries Recente, sabe? eles fazem, tipo, era uma história que não, não, o diálogo que Platão escreveu não foi ele que protagonizou, né, passava sobre outras figuras históricas da Grécia e tudo mais, mencionava um sábio chamado Solon, e ele lá no Egito ele escutava uma história sobre uma grande catástrofe que teria destruído a Atenas a Antiga, né, uh, matado todos os grandes heróis atenienses de 9 mil anos atrás e também o, essa civilização de Atlantis, né? Que era muito poderosa, mas tinha saído do controle, sabe? Então ela tinha se corrompido, digamos assim, e rolou toda essa questão daí, tá ligado? Uma história que naquele tempo já era antiga, né? Porque essa história era antes de Cristo, mas então jogava lá pra trás a data que coincidiria com aquilo que nós enxergamos com esse Dries Recente. Então, vamos estabelecer alguns fatos. O Dries Recente aconteceu, tá ligado? É o final da última era do gelo que a gente tem conhecimento, né? Entre 12.500 anos até 11.700, mais ou menos ali, entendeu? Antes de Cristo, né? Então, isso daí seria... né? Uh, uns, um, durante 800 anos o mundo ia mudar drasticamente essas mudanças seriam catastróficas entendeu grandes mudanças climáticas grandes aumentos do nível do mar sabe? antes derretimento de zonas congeladas entendeu ia ser o um fim do mar do gelo que não aconteceria da noite pro dia mas em 800 anos, em 800 anos é muito rápido sabe uma mudança que teve nesse mundo foi muito rápido e isso também tem hoje em dia sustentado a ideia de que teve os impactos cósmicos quando isso acontecia né? a gente passa, né? a terra passa sempre Dentro de um, uma grande corrente, um grande fluxo de pequenas rochas, e algumas nem tão pequenas assim, né? Que são os cometas, que são, os cometas não, né? Mas a, as estrelas e tudo mais que são chamados de taurides, né? P pesquisem esse negócio de taurides, né? Eu acho que em português fica taurídeas. Né? Mas basicamente, cara, todo ano a planeta Terra passa por essa enxame, assim, de... de... De, não sei se o nome dá para chamar de cometas mas é que tem vários tipos de coisas ali tem poeira tem pequenas pedrinhas que já podem causar alguma coisa na Terra e cometas maiores inclusive tá de cometa Enki, né esse cometa Enki é um que é um, um nome assim que vocês deveriam saber digamos assim né ele é o, até deus ele é o segundo cometa identificado né depois do do Halley então e ele é o que poderia ser... É o que tem mais chances de algum dia dar no meio da Terra, tá ligado? Por causa que ele, a gente, ele passa pela Terra de três em três anos, né? Então não é que é um cometa daqueles que demora muito tempo pra ele se reencontrar com o planeta Terra. Se eu não me engano é isso, sabe? De três em 3 anos ele passa com o planeta Terra. E, essa, pra, e, ele, e esse jeito que ele passa, ao longo dos tempos, é mais ou menos perto. E ele quando o cometa existe, ele não existe sozinho, entendeu? O que ele cria na volta dele são essas de Taurides, que são assim. Esse Cometa que provavelmente já é um. Muito melhor do que um dia ele foi, entendeu? Ele já era uma estrutura maior que foi se, de... foi se derrubando e foi se batendo e tudo mais. Então, esse cometa Enki, cara, e essas Taurides são cometas, meteoros que podem ter atingido o planeta Terra várias vezes, Não, não o cometa grandão em si, entendeu? Mas pedaços dele, entendeu? Pedaços dele que se solta ao longo da, da existência do nosso planeta, deve ter batido na nossa superfície principalmente em alguns períodos ali, sabe? Dizem que tem as do sul e as do norte... Pode enxergar elas mais, assim, entre setembro e novembro, as assim, que aparecem aqui no sul. Então, acabou de passar a época boa de enxergar, né? E tem, que, como eu falei, varia de vários tamanhos, sabe? Desde pequenas pedrinhas, assim, sabe? Pedrinhas que é tipo, sei lá, o tamanho de uma brita, tá ligado? Até uma rocha que, uh, sei lá, de alguns metros, tá ligado? E alguns metros já causaria algum estrago, né? Então, cara, acredita-se que uh, essas taurides, né, e o cometa Enki estavam por trás de grandes impactos que rolaram na Terra em vários lugares, né? Então, nesse mesmo período, nessa mesma datação, estão conseguindo evidência desse tipo de evento, só que um outro tipo de evento que está sendo levado em consideração, né? Eu imagino que várias dessas coisas sejam até abordadas na série, né? Essa série que está na Netflix, porque né, se eles fizeram uma série, eles vão mostrar esse tipo de coisa mais específica, né? Mas, enfim... E daí... Mas o ponto é que é a narrativa, sabe? A narrativa pra entender de onde que tá vindo essa ideia. E também tem aquela história, assim, de so... Eu não sei como é que fica em português, porque aqui no... em inglês eles falam airburst, né? Que é sopro de ar, que é o maior evento de referência que eu para pra vocês, é o evento de Tunguska, sabe? O evento de Tunguska é, o... é um caso famoso que aconteceu... 1908, né, Pesquisa assim, que para quem ainda não conhece, porque eu já devo ter falado em algum programa sem contexto também, sabe? Esse evento de Tunguska era um lugar, assim, que você pode ver, assim, que tem, foi achatado quilômetros e quilômetros de árvores, sabe, lá na Rússia, né, por isso que tem esse nome Tunguska, é uma região, uma floresta, que felizmente foi no meio do nada, entendeu. E durante muito tempo não sabia exatamente o que era isso daí. Hoje em dia a gente sabe que é o tal de esses sopros de ar, sabe, esse airburst, que é basicamente o seguinte... Tá caindo um meteoro na Terra, só que, geralmente, né, uh, eu não sei exatamente quando que vira meteoro meteorito, se não me engano, meteoro é quando tá fora do planeta Terra e quando entra no planeta Terra vira meteorito, eu acho que essa é a distinção mais simples, e também tem a questão de cometa como um negócio de cauda, eu não vou ficar perdendo tempo nessa história não, tá ligado? Mas o ponto é, que é o seguinte, já tem um meteorito chegando até a Terra. E ele tá caindo, ele tá caindo, só que a gente tem um sistema de proteção mesmo que é feito na nossa atmosfera, sabe? Basicamente todos os dias entra um material assim, né? Espacial na Terra. Todos os dias, sem exceção. Todos os dias entra alguma espécie de pedra espacial no meio da Terra. Só que a grande maioria delas é destruída, sabe? Antes de chegar no solo, antes de chegar até as pessoas. Só que se for uma pedra grandona, sabe? E ela é destruída no meio do caminho. Mesmo que ela já, tipo assim, se ela já tava chegando em direção à superfície, tá ligado, ela pode disparar esse tal de air burst que, né, basicamente imagina que tava, era uma, o negócio tava vindo com tanta velocidade que a energia que ela tava propagando não consegue ser assim, o ar não consegue se afastar da frente, basicamente, sabe, o ar vai se acumulando na frente daquilo lá. E daí depois ele se choca no chão, sabe? Com o impacto, como se fosse uma bomba. Literalmente, sabe? O ar, né? O ar que estoura nas coisas ali, entendeu? E esse é o tipo de evento que pode acontecer. É o que aconteceu com esse evento de Tunguska, tá ligado? Que é um bagulho que a gente ficava assim, peraí, mas o que exatamente aconteceu aqui? Porque é evidente que é uma espécie de explosão, só que não tem nada que explodiu, digamos assim. Tu vê que não foi, tipo, as árvores não foram despedaçadas, as foram achatadas, sabe, é uma força muito grande que comprimiu elas ali, sabe, de uma maneira bem diferente, se fosse um impacto mesmo de um meteoro, né, teria uma cratera, um buraco e tudo mais, a rocha, né, evidenciando aquilo ali, então durante muito tempo esse evento de Tunguska, ele era, tipo, ainda mais misterioso, depois de um tempo a gente conseguiu observar outras coisas e descobrir, ah, foi isso que aconteceu, então, imagine esse tipo de, de coisa acontecendo no planeta Terra várias vezes, tá ligado? Porque claro isso é pode devastar uma cidade, inclusive até uma cidade, tipo, né, grande, assim, dos nossos padrões, sabe? Se algum dia acontecer esse airburst em cima de uma cidade populosa, tipo, cheia de gente ali, entendeu? Os Provavelmente as pessoas vão ser esmagadas, os prédios vão ser sabe? De uma maneira bem, né, no, vai ser é um bagulho bizarro, entendeu? É, é um ar, um ar que, né detona a massa esmaga então é o um tipo de coisa que pode acontecer também sabe então durante esses 800 anos estava acontecendo várias coisas assim anormais né que daí também ligaria todos os grandes mitos assim de dilúvio tá ligado que é o tipo de coisa que eu já falei para vocês que né eu não acredito no dilúvio bíblico daquele ponto de vista de uma arca específica e tudo mais com dois animais sabe essa historinha daí não mas agora que tanto o dilúvio bíblico quanto outros contos mitológicos e religiosos falando sobre uma catástrofe envolvendo um dilúvio, eu acho que pode ser, ter a ver assim, com, com o dilúvio assim, do, do Dries recente, e para essas histórias terem existido, é que eu já sou uma pessoa espiritualizada, então para mim eu poderia acreditar que foi simplesmente algo que as pessoas aprenderam através de sonhos, através de conexão com entidades do passado que contaram esse passado do mundo, né? Só que também tem essa possibilidade de que essas histórias persistiram porque elas foram realmente contadas e passadas adiante, né? Então, da onde que viria essa civilização perdida? Olha, sendo Atlantis ou não, cara, imagine né, que existia um povo no mundo já com civilização, sabe? Cidades, né? Cidades e tecnologia. E quando eu digo tecnologia, né? Várias ferramentas não tecnológicas, sabe? Tá ligado? Não se esqueça disso, sabe? Tecnologia é alguma coisa que o ser humano utiliza para obter algum resultado, sabe? Então, tipo assim, o fogo é uma tecnologia, entendeu? Então não é não é tecnologia é necessariamente um telefone celular, né? Inclusive, essa é outra coisa que o ser humano de hoje em dia fracassa muito em buscar o passado, que nós temos um referencial de tecnologia, e para nós, nós somos o ápice da tecnologia, e nós acreditamos que as ferramentas que nós utilizamos são as únicas maneiras de utilizar, sabe? E que nem buscamos evidência de outro tipo de forma tecnológica, de outra forma de organização, tá ligado, mas enfim, indo adiante, então teria começado esse Dries Recente, tá ligado, como e porquê também daí, né, eu vou abrir um pouco das minhas brisas, entendeu, cientificamente falando ainda não se sabe, entendeu, o que se sabe é que se houve o Dries Recente, houve aumento, né, eu já todas as coisas que eu já descrevi, então aconteceu uma série de coisas, né, Agora, eu acho bem interessante, sabe, tipo, eu acho bem possível, eu não vou dizer bem possível, porque deu é um pouco né, alarmante demais, mas eu acho interessante a possibilidade de que realmente possa ter sido um evento cataclísmico e cósmico, até por realmente assim, por direcionamento divino, tá ligado, uma coisa nessa linha, porque assim, olha, foi, é evidente que... Evidente que não, mas tipo assim, dá pra imaginar que isso seria assim, uma espécie de nerf, tá ligado? Como eu já falei agora na própria Bíblia, o dilúvio bíblico tem esse contexto de nerfar, de varrer as raças não-humanas da Terra, que ainda existiam muitas raças não-humanas na Terra, entendeu? De diminuir a longevidade do próprio ser humano, sabe? O ser humano que antes do dilúvio viveria séculos, né? Isso dentro do contexto bíblico, da mitologia bíblica, dos patriarcas e tudo mais. Eles nunca mais. não, não teria mais, você sabe? O ser humano seria era fadão depois do, do dilúvio, né? E isso daí é uma lógica que aconteceu em vários outros lugares também, sabe? Por exemplo, na mitologia grega, que também tem um dilúvio, nessa na era pré era digamos assim, ainda era no contexto uh, dos titãs, por exemplo, sabe? Era a era de ouro que era chamada, isso antes da era clássica ainda, sabe? Então, era antes dos deuses do Olimpo, sabe? Zeus ainda não existia, o ser humano já existia, né? Essa é outra coisa que eu gosto de ficar apontando, né? O ser humano chegou no mundo antes de Zeus, né? Dentro da mitologia grega. A gente é uma, um produto da época que tinha os titãs, tá ligado? Então... E o ser humano provavelmente naquela época ele era muito diferente, entendeu? Em questão dentro da, das capacidades, do que, que ele podia fazer e falar. Aí, mais uma vez, eu não tô dizendo que eu acredito que as coisas eram assim... Só que, que existe evidência mitológica de que o mundo concorda que antes de haver um cataclisma global, que hoje em dia a gente pode associar com um evento conhecido como Andreas Recente, entendeu? mitologicamente falando, as pessoas costumam passar essa mensagem, entendeu? Que esses seres desse, que viviam no mundo do planeta Terra, inclusive os seres humanos, né? E outros seres também, sabe? É comum que seja considerado esse evento que te tipo, passar não, não, tá ficando uma putaria, né? E no contexto dos Atlantes, dizem que eles mesmos, que eles eram, se apogeu, tá ligado? Que os Atlantes, assim, cara, olha, eu realmente acredito que possa ter existido uma civilização mais avançada do que todas aquelas que a gente conhece, anterior a elas todas, inclusive, e daí ela pode ter se mascarado ao longo da história sob vários nomes, entendeu? Sob vários nomes tem tipo um exemplo que eu achei que eu não sei se já fez a associação mas tem os tal de povos fenícios que são mencionados tanto pelos gregos quanto pelos uh, pela mitologia bíblica sabe a bíblia que fala dos fenícios né e os gregos também mas a gente não conhece fontes fenícias a gente não tem livros até onde vai ser escrito pelos fenícios mas o que a gente só entende é que eles tinham uma arquitetura muito bem desenvolvida uma cultura de navegação muito bem desenvolvida sabe então se havia uma nação ultramarina antes ao que a gente imagina sabe inclusive durante o período da Era do gelo sabe a começar o oria recente porque essa é a história toda sabe Atlântico, quando que Atlantis teria começado a surgir não dá nem para saber né? e daí eu vou não sei se eu vou mudar o nome de Atlantis mas eu vou continuar falando Atlantis porque fica mais fácil mas entendam que Atlantis não quer necessariamente dizer a cidade de Atlantis mas a ideia é de que existia uma civilização no planeta Terra, anterior a todas aquelas civilizações que nós conhecemos, inclusive dentro das próprias culturas desses povos, é isso que eles diziam, tá ligado? A cultura egípcia dizia isso de ontem passado anterior, né? A cultura grega dizia isso, né? Todos eles diziam desses, dessas pessoas, né? De histórias mais antigas daquelas que nós temos fontes, porque, pense que, cara, fonte que a gente tem documental, acho que as mais antigas são, tipo assim, 6 mil anos atrás, tá ligado? Então, tipo assim, 4 mil anos antes de Cristo. Acho que é isso, né? Documentos, assim artefatos escritos contando eventos históricos eu acho que são assim né ou então é um tipo textos tipo esse do Platão tá ligado que ele era um texto que contava uma história muito anterior à vida do cara que tava vivendo ali ainda sabe então assim mas né, então a gente não tem muito esse assim, registro dessa ideia e por isso que as pessoas falam ah, né, com, com essa convenção que as pessoas falam assim, ah, a tecnologia é exponencial, mas assim, peraí, a gente tá assumindo que só tem uma forma de tecnologia, sabe, talvez a tecnologia que a gente tá usando nesse momento seja exponencial, mas todas as áreas da tecnologia que a gente deixou obsoleta ou a gente sequer sabe que existe, né, mas então, indo pra linha de raciocínio, voltando pra, né, por etapas, indo para não fazer tudo se desaparecer, tá ligado? Então, assim, né, eu acredito que pode ter tido assim, um cunho, sim, espiritual, sabe, mais uma vez, olha, é só pra reinterpretar todas essas histórias mitológicas diferentes que contam dessa ideia de que em algum momento teve essa necessidade, sabe? Os próprios atlantes dizem que eles tinham que ser punidos, sabe? Castigados porque eles estavam sendo de controle. E supondo que eles eram tão avançados quanto algumas fontes fazem, aparecer, fazem eles parecer. Aí tu vai dizer, Renan, mas qual fonte sobre o Atlantis? É uma fonte segura. Cara, nenhuma, por isso que eu não trago fontes, né? Mas assim, <risos> né? eu trago fontes porque realmente assim, a gente tá falando de um lugar que as pessoas que se atrevem a dizer como que era a vida lá é gente que não foi lá fisicamente. Mas você sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada e eu acredito sim que se existiu Atlantis aqui na Terra, tem seres humanos que conseguem visitar Atlantis aqui e dizer pra nós como que era isso. Inclusive tem gente que se, se tipo assim se dispôs a fazer isso né? tem gente que escreveu livros e quase todo livro que vai falar de Atlantis tem esse tipo de viés Quero o autor diga claramente que ele visitou lá através de um sonho ou tudo mais né? mas geralmente é assim que esses né, livros aconteçam e não que não exista também um lado historiográfico de Atlantis, né? tem um lado historiográfico, também gente que faz pesquisa fala onde é que poderia ter sido afundado esse continente porque também é indiscutível que muitos pontos da terra foram alagados, sabe, ainda mais naquela época depois teve lugares que foram alagados e depois foram, voltaram a sair para fora d'água, sabe, existiu isso também, mas também em outros lugares não, tem os lugares do planeta Terra que antes estavam fora d'água, hoje em dia foram alagados e continuam alagados desde aquela época, tá ligado, então aconteceu isso também, sabe, se um continente inteiro com a maior civilização que existia foi parar no fundo do oceano, aí é outra parada, mas que parte do planeta Terra foram alagados e que se existia algum lugar do mundo que tinha uma civilização, isso daí pudesse ter sido submergido é evidente que pode ser submergido e como eu falei, cara, faz muito tempo achar que vai sobrar uma cidade em pé, meu irmão é desconhecer o poder da natureza, sabe ainda mais sobre esse contexto todo, então, olha se foi uma punição espiritual ou se teria acontecido de qualquer maneira eu não sei, mas o que, o, o, o que, o que realmente aconteceu é que o início dos dias recente já foi o fim dessas civilizações tá ligado, pense que começou essas grandes essas Tipo, essas grandes catástrofes, sabe? Seja fosse terremotos, impactos de meteoros ou né, esses sopros de ar que estava acontecendo, né? Fora fenômenos climáticos que talvez pudessem ser mais, tipo assim, naturais naquela Terra, sabe? Porque a própria Terra era diferente, sabe? Essa é outra coisa que as pessoas também uh, falham em imaginar e eu também demorei muito para conseguir... Tentar conseguir imaginar mais ou menos que o mundo era diferente até nessas questões assim, atmosféricas, sabe? Em questão do que, que tinha na nossa fauna, o que, que tinha na nossa flora também, sabe? Como que esses animais é, existiram aqui no planeta Terra, né? Esses grandes animais que seriam extintos a partir de tudo isso daí, tá ligado? Então, existia um mundo muito diferente, tá ligado? Essa também é uma realidade, existia um mundo muito diferente, só que a gente sempre imaginava que todo ser humano vivo no planeta Terra, antes desse início dessa era do gelo, sabe? do fim dessa era do gelo, há 12.500 anos atrás, ele era caçador-coletor, sabe? Ele era caçador-coletor e apenas exclusivamente caçador-coletor, né? só que tem uma coisa, existem caçadores-coletores né? até hoje em dia no mundo, Nesse presente momento existem seres humanos nessa condição de caçador-coletor. Enquanto eu estou gravando um podcast aqui para vocês. Então, não, uma coisa não é impeditiva para outra, tá ligado? Existirem tribos de caçadores-coletores naquela época, de maneira nenhuma quer dizer que o mundo inteiro, em todos os cantos, em todas as partes, só tinha pessoas nessa condição, tá ligado? De maneira nenhuma é uma, uma afirmação para isso. Então, sabe? Então vamos continuar a ser narrativa, Começaria esse Dries Recente, que seria esses cadastros tão grandes, cara, que faria com que essas civilizações desaparecessem, tá ligado? Porque uma civilização para se, se manter, cara, ele tem, que tá, ele tem que ter estabilidade, tá ligado? Ele tem que ter estabilidade. Né? Então elas des desapareceriam como dizem, né? Como tá dizendo no mito de Platão lá, né? Não sei se dá para chamar de mito, mas no, no diálogo de Platão tá dizendo que Atlantis supostamente teria desaparecido numa única noite, sabe? Numa única noite graças a um sismo incomensurável, né? Então, um terremoto gigantesco teria afundado aquela terra numa única noite. Só que o que o, o Grant Hancock né, aponta é que ele acredita que, né, quer ter sido Atlantis ou não, mas essas civilizações que existiam antes do início dos dias recente, né, eles não desapareceram todo mundo teve, imediatamente, sabe? Várias das pessoas das civilizações evacuaram a região, fugiram, seja através de barcos, né? Por causa que poderia ser uma civilização com uma tecnologia muito avançada de navegação, porque é isso que esse povo uh, antigo teria que saber fazer, navegar, que ele navegasse tão bem para chegar às Américas, né? Que tem um monte de antiteorismo também, entendeu? foi pessoas que vieram dessas civilizações, cara, se espalharam pelo mundo, não necessariamente pelo mundo, mas pode ser também pelo mundo, sabe? Com essas navegações. E daí eles buscaram refúgio em tribos de caçadores-coletores, sabe? E muitos deles podem ter se tornado líderes, e muitos deles podem ter ajudado um processo inicial de civilizacional dessas pessoas. E daí, para aquelas pessoas que estão menos ligadas à história, tipo assim, na história mesmo, pode dar assim: ah, que, que absurdo, nunca poderia acontecer fora da realidade, esse tipo de coisa. Olha, cara, até onde eu sei, na historiografia oficial, esse fenômeno aconteceu até pouco tempo atrás, sabe? Tipo, vocês que acompanham os programas Segundo contexto viram que recentemente eu falei de várias figuras da história do Brasil que dizem que aconteceram processos assim, tá ligado? seja os padres que tentavam fazer o um processo de catequizar os jesuítas, sabe? Se um padre jesuíta conseguia regimentar uma população indígena para construir uma cidade, né, uma missão Guarani, né, uma redução jesuítica, lá no ano de 1600 alguma coisa, se existiu uma Atlantis e pessoas da Atlantis sobreviveram, por que, que elas não conseguiriam se reunir com tribos de caçadores coletar, coletores, caçadores coletar, né? eles e a partir do que ali começar a desenvolver coisas como a agricultura, e arquitetura, tá ligado? Porque foi exatamente isso que o padre Jesuíta fez, gente. Então, o que eu tô sugerindo, não é nada além do que aquilo que a gente já viu que foi feito por um ser humano aqui no planeta Terra, tá ligado? O ponto é que se existiu alguma civilização naquela época também, sabe? Se não era todo mundo classador coletor e eles foram lidando da mesma forma, sabe? Mas como eu falei, cara, eles daí tem toda essa história, assim, até mitológica pra corroborar, sabe? se tu é um cristão, eu não sei como é que um cristão pensa que o mundo vai, que vai ter existido tanto, né? Se tu é um cristão que acredita na evolução também, tá ligado? Cara, porque pra mim todas essas coisas estão interligadas. Você pode ver que nenhuma das coisas que eu tô levantando a possibilidade aqui tá negando coisas como evolução, tá negando coisas como, sabe... Até porque eu não vejo como essas coisas são contraditórias, tá ligado? Eu não acho que, assim, compreender leis da natureza descredibiliza Deus. Acho que compreender desde a, desde a natureza ajuda a compreender melhor Deus, sabe? Na minha opinião. Mas, ok. De, vamos então, gente. Então, né, la, 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 civilização, né, então... Ah, e uma evidência de algo desse tipo é o sítio arqueológico mais antigo do planeta Terra. Qual é? Gobekli Tepe, sabe? Gobekli Tepe é o nome que você deve ter ouvido falar, pelo menos da minha boca, várias e várias vezes, né? O sítio arqueológico que hoje em dia fica na Turquia, né? Tipo, Sempre teve na Turquia, mas quer dizer que hoje em dia a gente chama de. Hoje em dia a gente chama de Turquia. E em algum momento da história tinha outro nome. E esse Gobekli Tepe, cara. É a estrutura megalítica mais antiga que a gente tem conhecimento. Cinco mil anos mais velha do que a pirâmide do Egito, sabe? A pirâmide de Giza que durante muito tempo foi considerada a estrutura megalítica mais antiga que existia no planeta Terra e falavam, ah, a gente não tem que procurar nada mais antigo que isso não vai existir. Aí aparece Gobekli Tepe que, cara, simplesmente detona pro completo, tipo, é uma daquelas coisas assim, que mudou a história que a gente, tipo, força uma nova explicação da nossa interpretação da história da humanidade. Força, tá ligado? Obrigatoriamente a humanidade, sabe? Todos os, os cientistas que daí agora eu posso... Hoje em dia com esse monte de evidência, cara, e sabendo que a maioria dessas coisas, tipo... Eu sei que eu tô exagerando em certos pontos, não tô exagerando. Tipo assim, eu tô indo adiante e trazendo hipóteses, teorias pessoais junto, né? Só que eu sei que o tipo tá, o, tá, a abundância de evidência tá ficando tão grande que eu realmente acho que o cara que tenta radicalizar, dizer que não, 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 tenta, tentar correlacionar esses mitos, assim, sabe, Do passado, de grandes destruições com... A história humana real é loucura, é delírio, sabe? Não tem nada desse tipo, né? Eu acho que essa pessoa dele, ela já tá dando um ponto de negação, sabe? Justamente por causa da existência de Gobekli Tepe, sabe? Então pense nisso, cara. Se tu ainda não conhece, vai procurar ver as imagens. É um templo bem antigo que o início da construção dele, cara, data o final do Drias recente, tá ligado? Então, tipo, uns 11.700 anos, assim, mais ou menos, tá ligado? Atrás. Então, assim, cara, é... Muito mais antigo do que uma pirâmide do Egito, sabe? Muito mais antigo que a pirâmide do Egito. E daí, cara, isso é mais antigo que a agricultura, meu irmão. Tá ligado? Isso é mais antigo do que a agricultura. Essa estrutura daí é mais antiga do que a agricultura. Então, isso daí é o tipo de coisa que mudou o paradigma, cara. O ser humano vai ter que reexplicar um monte de coisa que a gente achava que ele já, a gente já tinha resposta. Em primeiro lugar, como isso surgiu? Aí que entra na, na, na ligação do, 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 do civilização perdida, tá ligado? Porque daí, Gobekli Tepe poderia ser uma obra dessas. Porque assim, a não ser que a gente comece a achar outras obras mais antigas do que isso, o que daí talvez seja difícil por causa do Drias Recente, tá ligado? Essa estrutura do final do Drias Recente. Então seria o quê? Tá acabando esse período de catastrofismo e existe gente já com uma, uma forma prática de fazer arquitetura. Gente que pela lógica da própria história que a gente tá falando de caçadores-coletores, tá ligado? É isso que buga o pessoal que gostava de achar que já entendia como é que o, a história da humanidade existia. Como é que um grupo de caçadores-coletores criou isso daí? Então... E se não foi um grupo de caçadores-corretores, é um grupo de arquitetura, sabe? Então, foi desenvolvido quando, onde, como, por quê, sabe? Eu também acho que não precisa ter tido uma de civilização sabe? Justamente porque eu sou uma pessoa espiritualizada, então, na minha opinião, simplesmente pode ter havido uma conexão espiritual, sabe? Seres humanos podem ter aprendido com, né, seres anteriores, ou que não necessariamente sejam anteriores, mas simplesmente, né... É que eu acredito que eu posso ter tido essa civilização mesmo, né? Mas, enfim, o ponto é que cara esse gobekli tepe muda por completo sabe porque é muito mais antigo do que as pessoas diziam que o ser humano tinha começado a fazer estruturas e mais antigo inclusive do que o ser humano tinha desenvolvido a arquitetura e para o ser humano desenvolver uma estrutura desse tamanho ele tem que ter desenvolvido a arquitetura tipo não tem que ter né mas é pela lógica sabe pela lógica que os caras pensam era um centro tipo para fazer um tinha que ser um grande grupo uma grande organização né e daí também levando a outras possibilidades que eu praticamente não descarto sabe mas que a historiografia oficial fica patinando e explicar porque o, o essas tribos sempre foram descritas assim. Como uh, a forma de vida deles, eles eram caçadores-coletores justamente porque eles não tinham apreço por arquitetura, sabe? Tá ligado? Se eu sou um caçador-coletor, eu só fico indo, indo de lado para o outro, coletando meu alimento, né, e arrumando um lar temporário, depois vou para outra região, coleto mais e caço, coleto e caço, coleto e caço, enfim, é essa lógica da minha da minha sobrevivência. Eu não vou ter preço por uma arquitetura, não vou ter apreço né, por confeccionar algo, sabe? Então, cara, o surgimento dessa estrutura força a humanidade a ter que encontrar novas explicações, tá ligado? Força a humanidade a ter que, no mínimo, expandir, sabe? E estar disposto a pesquisar mais atrás e descobrir o que aconteceu, sabe? Ou então, né, eu realmente acho que essa... Uh, quando tu vai conseguindo montar esse quebra-cabeça, sabe? Eu realmente começo a ver assim que sabe que tem uma certa solidez sobre essa ideia, sabe? Eu consigo enxergar como que isso pode ter sido um trabalho mesmo assim sabe desse processo, cara. De porque essa ideia, mano, é muito disseminada, sabe? Eu posso citar aquele exemplo também do cara que que fez isso, um chinês que fez isso no Japão, sabe? O tal de Shufu o cara que eu mencionei no programa que ele foi, ele era um sábio amando do primeiro imperador chinês em busca de uma ilha sagrada lá, e os caras eram quatro, sabe? Tinha tudo a ver com a ideia desse imperador querer ser uma pessoa imortal, uma história louca, e um dia ele tava fazendo uma puta navegação, sabe? Isso anterior a Cristo também, sabe? Algumas décadas antes do nascimento de Cristo, ele tava fazendo uma puta navegação naquela região ali da China, né? perto da costa chinesa, né? Porque os chineses já navegavam e tudo mais, né? tem, tem gente que fala que os chineses vieram pro Brasil antes do... do, do... Do Pedro Álvares Cabral, só que eles não fizeram, tipo, não. não quiseram fazer colonialismo, eles estavam navegando mesmo, chegaram até aqui. Eu tenho essa história também, só que eu também não sei o quanto, tipo, assim, tem evidência e o quanto que a própria China fala sobre isso. Né? Só que daí, enfim, aí. né, tava navegando na costa chinesa e como ele não, não encontrava essa ilha sagrada, essa ilha mágica ele acabou chegando até o sul do Japão cara, o sul do Japão, e daí lá ele encontraria pessoas que em questão civilizacional não estavam tão desenvolvidas quanto na China e ele ficaria lá, vendo lá, ele e os outros chineses que vieram com ele, se se reuniram com aquelas pessoas, aqueles japoneses, e começaram a desenvolver, tipo, dizem que ali começou um desenvolvimento no sul do, do Japão, que depois progrediu pro resto do Japão, que foi, é uma das razões de porque o Japão e a China tem uma semelhança muito grande em várias de suas fundações, tá ligado? Dizem porque foi assim, foi um chinês que chegou no Japão e se associou com as pessoas que viu naquela região já ó, deu um, um boost, assim, no acelerou o processo civilizatório deles, eu diria, sabe? Se dá pra se colocar dessa forma. Entendeu? Então, se, tem, se, se eu, quanto mais eu tô estudando, tô vendo se, pô, os padres jesuítas conseguiram fazer, sabe, fazer reduções. Se era certo, é errado, cara, isso daí é outro debate que eu não tô fazendo aqui nesse momento, sabe? Só que era possível, tá ligado? Era possível o ser humano chegar se relacionar com um pessoal de outra região e fazer eles se unirem num projeto novo. Como, por exemplo, construir uma igreja, começar a plantar, começar a viver, sabe, de forma monogâmica. Se um padre jesuíta conseguia fazer isso, entendeu? Se tivessem outras pessoas em outros lugares com essa mesma intenção e com essa mesma assim, né, conhecimento, sabe? Então, se tu começa a compreender essas várias etapas, entendeu? Se existia uma civilização antiga e ela foi destruída, mas sabe, teve sobreviventes, cara, esses sobreviventes possivelmente conseguiriam se associar a grupos de caçadores-coletores e iniciar um processo civilizatório, e daí também explicaria certas, assim, das teorias, não sei se dá pra chamar de conspiracionista sabe, mas aquela ideia de que cada vez fica mais evidente das semelhanças, assim, sabe, entre os povos de vários lugares do mundo, sabe, as semelhanças na questão de fazer estruturas piramidais, né, aí é Aquela ideia de que será que esse povo que existiu... né, Ou quem sabe necessariamente, para começar... É que eu tô falando desse povo que eu tô querendo... Tipo, eu tô meio que validando o que o gran falava. Mas assim, eu também acho que pode ter tido múltiplas cidades, sabe? Nada impede que existia, assim... Por exemplo, da mesma forma que existiu uma espécie de Atlantis... Lá na Europa, podia existir uma espécie de Atlantis na África, uma espécie de Atlantis na América, sabe? Uma espécie de Atlantis na Ásia, entendeu? Eu não tô falando de uma questão étnica, étnica, sabe? Esse é um bagulho que eu não tinha feito questão de esclarecer antes, mas eu não tinha me ligado nisso. Tipo, então, pense nisso, sabe? Pra mim não tem nada a ver, assim. Isso é indiferente, tá ligado? Eu... Até porque, como eu falei, eu dei o exemplo dos fenícios, tá ligado? Eu não sei se existiu. Eu não sei como que era. E, mais uma vez, eu não tenho nem pra achar que era só um povo, entendeu? Porque se existiu uma civilização avançada perdida, por que, que não pode ter existido múltiplas, tá ligado? Pra mim, tanto faz, tá ligado? Isso daí tanto faz. Quanto mais, melhor. Quanto mais diverso, melhor. Eu acho... Inter... A possibilidade que eu acho fascinante, entendeu? E até onde eu sei, cara... Tipo, na outra vez que eu falei sobre isso, assim... A chegada dos seres humanos nas Américas aqui também... Está aqui há muito mais tempo, sabe? E eu também já vou fazer um destaque que eu acho que é importante fazer que Eu sou um dos tipos de pessoas que eu não acho impossível... Que os caçadores coletores eram, assim... Artistas, arquitetos e cientistas... O que pode ser, me parecer meio assim... Até meio que contraditório, tá ligado? Mas, assim, é até só pelas poucas evidências que a gente tem nesse mundo muito antigo, tá ligado? O Grant fala bastante sobre... Sobre a, as, a Amazônia, sabe? E eu não me lembro... Acho que quando deu aquela história toda de Ratanabá... Eu não falei nada sobre isso... Porque vocês devem saber que isso daí é patético, sabe? Só que, pra mim, a parte mais patética de Ratanabá... Não é nem o que ela é... Mas o que ela prejudica, sabe? Com a própria palhaçada dela... Porque, assim... É, pra mim é indiscutível que a Amazônia é um grande mistério, sabe? Tipo assim, pouquíssimo estudo, pouquíssima pesquisa, pouquíssima compreensão da cultura, da sabedoria dos povos que habitaram lá. Então eu acho que, tipo assim para começar, eu acho que realmente os povos amazônicos, sabe? não os que ainda existem, né? tipo, não, tipo, não apenas os que ainda existem lá, tá ligado? Mas todo o passado, cara. A história da Amazônia, eu aposto que é muito mais riquíssima do que a gente imagina, sabe? E muito mais pujante também, sabe? Com muito mais evidência de uma, uma sabedoria muito grande. Várias das coisas a gente pode ver até hoje em dia, no que eu solidifico para acreditar nisso, sabe? O idioma tupi, Sabe? é um idioma muito inteligente sabe um idioma muito robusto um idioma muito completo a cultura deles de que persiste tipo e eu sei que não é só não é só não existe só pobre na Amazônia, tudo mais é que eu estou né, tentando simplificar o compilar certo certas coisas sabe mas também tem toda a questão de cultura de de fazer uh, assim de interligação entre as tribos sabe que as pessoas casam com pessoas de outras tribos a mulher vai casar com um, um índio de outra tribo ela vai viver com a outra tribo ela casa ela passa o idioma da tribo que ela veio para aquele outro entendeu? então ela, ela tem essa troca cultural o que eu acho que é muito inteligente sabe muito interessante também sabe? mostra uma organização social de sabedoria mesmo, tá ligado? Aí voltam pra Ayahuasca, que fazia um tempo que eu não dava essa explicação, esse é um programa que tem contexto pra explicar. Pra mim, a Ayahuasca é um exemplo de sabedoria, de conhecimento, de ciência, se vocês gostam de usar essa palavra. Ciência, porque eu acho que eu não tô usando ela de maneira errada, não, sabe? Eu não tô usando É um conhecimento muito específico do que, que é fazer aquela bebida, sabe? Aquela velha história, cara, misturar duas plantas no meio da... da assim, da abundância... De espécies que existe na Amazônia, tá ligado? Qualquer ser humano honesto sabe que a Amazônia é cheia de plantas diferentes, sabe? Aí os caras aprenderam que misturando uma espécie de cipó, né, uma vinha, né, com folhas de uma outra planta, né, as folhas com DMT, o DMT, o dimetriotriptamina, um dos psicodélicos mais fortes que é encontrado na natureza, inclusive dentro do próprio ser humano, sabe? Misturando essas folhas de DMT com essas vinhas da alma, com as vinhas que tem o inibidor de monoamina oxidase, consegue criar essa bebida chamada ayahuasca, sabe? Com um preparo, com uma técnica pra fazer. Só que é que tá tem que ser os dois juntos, cara. Não é uma, uma coisa nem a outra, são os dois juntos, sabe? Tentar sugerir que é tentativa e erro é patético, sabe? Eu gostaria de ver alguém sugerindo isso, mas eu ia rir dele e é dizer, você isso é patético. Porque é patético, sabe? Não tem como. Tu realmente queria dizer, não, não, não. Eles misturaram seus duas plantas até descobrirem, sabe? É patético, é patético. E se tu perguntar para eles de onde que eles aprenderam? Eles aprenderam com rapé, tá ligado? Eles faziam um snuff, né? Em inglês snuff, em português rapé, né? Cheiravam o rapé e o rapé ensinou para eles, né? Como preparar uma bebida de wasca, e desde então eles sabem, entendeu? Desde então eles sabem quando que isso aconteceu, cara. Sei lá, cara, apenas quem viveu sabe quando isso aconteceu, sabe. Mas pra mim, cara, isso deu sabedoria, pra mim isso é conhecimento, sabe? Então, todas essas coisas são razões pra eu acreditar, assim que o pessoal da Amazônia é muito, muito mais inteligente, muito mais sábio do que as pessoas, tipo, se acostumaram a imaginar que eles eram, sabe? Simplesmente assim. E ainda eu vou dizer até que e, e, e eu vou dizer indo mais adiante, né? Tipo assim, o que eu tô falando é o seguinte, não existe uma cidade de 400 milhões de anos na, na, no... Acho que é isso que eles falaram, né? milhões de anos na Amazônia. Mas pode existir uma cidade muito mais moderna na Amazônia, sabe? E quando eu digo cidade, cara, talvez tenha até uma cidade, sabe? Vocês podem pesquisar, assim. Tem um, um templo no México, cara, que isso aqui também foi outra coisa que fez eu abrir a minha mente como... Até eu, que já, sou, já era uma pessoa cada vez mais... Uh, como posso dizer assim... Uh, atenta às possibilidades da, da história estar tá sendo mal contada. Eu não tinha me ligado ainda nessa questão, assim, que eu ficava assim... Ah, Bom, quem sabe o pessoal da Amazônia era realmente desenvolvido, mas eles não chegaram a ter, assim, um grande templo, sabe? Que nem os que a gente encontra nas populações da Mesoamérica, tá ligado? Só que quando eu vi que, cara, a quantidade da Amazônia que ainda nunca foi explorada, que é, tipo assim, praticamente o território da Índia, né? Daí isso não envolve só o Brasil, né? A Amazônia, a floresta que passa em nove países e tudo mais. Então, assim, mas a partir da explorada da Amazônia, cara... Envolve o tamanho da Índia. Quando eu digo inexplorado, eu não estou falando para ir lá destruir e arrebentar as coisas, não. sabe? Mas agora pesquisem um templo que tem no México, que é o, o templo chamado Teotihuacan, sabe? É Teotihuacan, t e o t i h u a c a n né? Teotihuacan. Enfim. Procure esse templo, cara. Bota em foto, em assim, 1900, sabe? procurem fotos do começo do século, vocês vão ver a montanha que tava esse templo, cara vocês vão ver que a montanha tá completamente camuflada tu não consegue imaginar que embaixo daquela, daquela grama tem um templo, tá ligado então assim, é um bagulho que eu me liguei esse cara, se isso daí é um templo que assim, ele é visível, notório quando ele não tá tomado por plantas tá ligado, então assim eu tenho esse tipo de realização, pensei, caralho então, na Amazônia, cara, pode ter coisa dessa magnitude daí, sim, sabe? Sem exagero, sem exagero, eu acho que eu não tô sendo maluco, eu não tô falando, ah, na é real, não é isso, não é isso mesmo, sabe? Por isso que eu falei que a Ratanabá é tão bosta, porque não importa tanto meme dessa piada de uma cidade de 400 e tantos milhões de anos. É óbvio que não tem uma cidade de 400 e tantos milhões de anos, só que agora, isso daí faz parecer que explorar a Amazônia em busca de encontrar evidências de uma, sabe assim, uma exuberância cultural, cara, é perda de tempo. E quando eu digo explorar, mais uma vez, não é destruir, sabe? Tem maneiras de tu fazer, reconhecer uma terra, fazer um, sabe, realmente uma parte de limpar, quando eu digo assim, limpar, é tirar folha, tirar mato, sabe, sem chegar destruindo tudo. Porque o que destrói é a Amazônia, cara, tipo, além do desmatamento, mas é o desmatamento, depois para desmatar e é fazer soja, tá ligado? É esse processo de transformar em terra, de plantar soja, é isso que foge com a Amazônia. só Agora tu não pode fazer uma exploração arqueológica científica para estudar o chão, para estudar a terra realmente, cara, e fazer esse processo que eu falei, cara, de limpar, tirar, sabe, desobstruir, desobstruir, porque eu realmente não acho impossível que na Amazônia a gente acabe encontrando cidades, cara, cidades, tá ligado? Ou pelo menos templos gigantescos, sabe, e umas estruturas realmente muito grandes, porque as cidades deles podem ter sido realmente destruídas, sabe? Que sabe as casas deles não eram feitas de pedra, né? Mas os templos talvez fossem, sabe? Enfim, então é uma coisa assim que eu acho que realmente a gente ainda pode encontrar umas coisas fantásticas na Amazônia, porque ainda não foi feito assim, cara. Não é como se tivesse feito, foi feito muita pesquisa, pelo contrário, não foi feito pesquisa nenhuma, cara. Pesquisa científica séria, o Brasil nunca investiu, já começa por aí, sabe? O Brasil nunca investiu, né? E os outros países eu até acho que já tiveram, acho que já teve teve... Tipo, acho que teve mais gringo que veio fazer alguma espécie de expedição, e quando eu digo expedição, cara, não é pra destruir, não é pra, dematar, não, não é pra desmatar. São duas coisas bem diferentes, cara. O cara que destrói é o cara que tá querendo... Ou, ou o cara da madeireira ou o cara do agronegócio, esse cara que é o que destrói, né? E também tem a questão de caça, né? E tráfico de animais. Tem todo esse pessoal que tá querendo destruir, sabe? Só que tem um lado, que eu digo, o lado de explorar também, o lado da exploração mesmo, assim, botânica, sabe? Da biodiversidade, de conhecer, de estudar, de documentar, sabe? E eu acho que Infelizmente, considerando que o nosso país tem um histórico de ser completamente nojento, sabe? Completamente abjeto na hora de, quando você fala de respeitar e mais do que respeitar, sabe? Educar, sabe? O, porra, como eu falei, cara, Floresta Amazônica nunca teve um grande projeto, sabe? De compreender, estudar, catalogar, sabe? Enfim, várias coisas assim, muito interessantes que eu acho que a gente tá perdendo muito tempo, sabe? Realmente acho que pode ser muita coisa descoberta sobre a, a Amazônia que a gente nunca imaginou, né? e outro lugar, cara. E outro lugar que daí é só para trás no lugar de arqueologia que outro lugar que o Gran Hancock também aponta, que eu já tinha pensado que deveriam fazer pesquisa, é onde no deserto do Saara, cara, o deserto do Saara que na época do Dreze recente, de acordo com ele, daí eu não sei, tipo, eu vou destacar que eu não tenho, eu não fiz uma pesquisa muito profunda sobre isso, mas ele disse que na época do Dreze recente também né? principalmente anterior ao deserto no caso, sabe? O deserto do de Saara não era um deserto ainda, sabe? A desertificação dele começou após o fim do 30 recente e durou até, tipo... Já, já faz tempo que era um deserto no caso, sabe? Mas começou lá atrás, sabe? Nessa fase daí e tal. Então, o deserto do de Saara, em algum momento da história da humanidade, né? Na história do planeta Terra, especificamente, né? e da humanidade também, ele não era apenas um deserto, né? Só que é claro que hoje em dia é muito difícil, literalmente, para fazer pesquisa do deserto do de Saara... Eu acho que tinha que rolar um, tipo assim, um financiamento gigantesco porque teria que ser construído instalações, tá ligado? Eu não acho que é o tipo de lugar que tu pode... Considerando a dificuldade, sabe? O marco que é, sabe? Né, o marco que é se existir o deserto do de Saara. E, e existe cidades aos arredores e tudo mais. Existem certas coisas. Mas, tipo, fazer uma pesquisa, tipo, aprofundada, séria, e com um grande grupo, considerando pra ninguém ter que ficar lá a vida inteira, tá ligado? Mas assim, sei lá, fazer uma, uma pesquisa bem eficiente durante... Anos ou quem sabe pode, novas pessoas podem chegar e outros pesquisadores podem ir embora, sabe? Mas na minha opinião, teria que ser feito um campo, um, uma base, sabe? uma base mesmo para a pessoa não morrer de calor, para a pessoa conseguir, sabe? Ela não vai morrer de calor quando estiver fora da base, mas né, pelo menos ter isso daí, forma dela se alimentar e tudo mais, forma dela se proteger e fazerem pesquisa, realmente teria que né, escavar, 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 porque eu super entendo que é um baita desafio, tá ligado, só que ao mesmo tempo eu, é meio triste que não tem nenhuma pessoa com dinheiro interessada em fazer esse tipo de coisa, tá ligado, porque alguém teria que abrir a mão mesmo, tá ligado, alguém teria que abrir a mão mesmo, só que assim... É um bagulho que eu realmente acho que de, daria algum retorno, sabe? E é claro que eu posso ter errado, não pode ter nada demais e não encontrar absolutamente nada de relevância. Nenhum resquício de ser humano, nenhum resquício de animal, nenhum resquício de nada, sabe? Isso é só dinheiro jogado fora. Mas, né, e o meu, meu palpite aqui é não seria assim, tá ligado? Meu palpite é que esses são alguns lugares que quando houver uma pesquisa científica, arqueológica, séria, e infelizmente tem que ser esse negócio de ser bem financiado, sabe? Eu vou até destacar também que o, o Graham, nessa mesma conversa, ele mencionou que achava que quando ele falava esse tipo de coisa, ele falava assim, ah, que hoje em dia, ele mencionou algumas coisas sobre o pessoal só querer ir para o espaço, e ele até fazia questão de dizer, ah, eu não tô dizendo que não é para fazer isso, só que assim, tem outras coisas interessantes, tem outras coisas interessantes que a gente deveria pesquisar, o nosso próprio planeta, a nossa própria história, nosso próprio, né, né, o nosso próprio passado, as substâncias psicodélicas, que ele também falava sobre isso, então, assim, é, ele ainda se prestou a dizer que, ah, não, que a gente ainda não pode explorar no espaço, que a gente não pode gastar dinheiro explorando o espaço. Vocês já sabem que eu sou meio que contra a exploração espacial, tá ligado? Não contra quando tipo, ah, não façam isso, mas eu, que eu realmente acho que esse pessoal tá mais é pelo show, tá mais é pela grana que eles já movimentam, do que, que eles realmente acreditam que o mundo vai ser vivido da forma que eles falam que vai ser Daqui a algumas décadas, tá ligado? Só que ainda assim, entendeu? Eu também... Eu, eu, eu tô desse lado, sabe? Realmente, assim... Eu entendo que as pessoas acham isso interessante. E as pessoas querem gastar dinheiro com isso. Só que... Seria muito interessante que surgisse um bilionário olhando pro outro lado, sabe? Seria muito interessante que tivesse um cara que... O projeto dele fosse realmente financiar essas pesquisas, sabe? Fosse na Amazônia. Fosse no deserto do de Saara. Fosse nas pesquisas pesquisas que isso vai acontecer, sabe? O tipo de bagulho que eu fico... Tipo, eu fico triste pelo caso do Brasil especificamente, né? É que também é uma coisa que eles mencionaram nesse programa. E eu sei que eu falei isso assim meio que do nada, talvez tenha ficado meio que nada a ver. Mas é que também é um assunto que esses caras mencionam com tanta naturalidade, tá ligado? O, o, os dois já tiveram várias sessões com o DMT, com a Ayahuasca, né? O Grant Hancock é um velho de 72 anos. Eu sempre acho engraçado o quanto que assim, eu parece que eu teria coisas pra conversar com um britânico de 72 anos, e isso não deve ser com qualquer britânico, isso não deve ser com, né, com várias pessoas, assim, gringas, sabe? Mas é que esse cara daí eu sei que, né, que a gente teria essas coisas assim, uh, no mínimo teria várias histórias que eu teria pra perguntar pra ele e querer saber o que ele tem pra falar, né? Mas é que ele tem essa questão de, por exemplo, né, que fala abertamente a favor de DMT, e sobre a questão de adulto, eles entram nessas questões de que a... A gente está falando aqui sobre adulto, a pessoa ter direito de escolha, de querer viver essa experiência, mas os dois, os dois enxergam como algo assim que pode ser positivo, algo como pode ser propositivo e tudo mais. E é aquele velho histórico que eu sempre bato em várias teclas, sabe? A ideia da revolução psicodélica que eles também acreditam, sabe? Tipo, eu consigo enxergar os nossos assim, uh, o quanto que a conversa deles realmente é... De um ponto de vista mais da liberdade individual, tá ligado? Porque, infelizmente, eu vivo no Brasil e aqui no Brasil... Eu ainda tenho que... Desconstru... Primeiro, eu tenho que desconstruir certos preconceitos... E não que ainda não tenha lá... Mas eles mesmo falam como se, assim... O americano médio, né? Porque o, o Gran é britânico e o Joe Hogan é, é norte-americano, né? Mas... Mas, assim... Os dois falam inglês, né? E o, e o Gran deve ter passado bastante tempo da vida dele também nos próprios Estados Unidos... Então eles falo bastante coisas sobre o próprio Estados Unidos da América, no caso, né? E daí dá pra ver que eles estão mencionando que, sabe, as pessoas estão entendendo mais, aprendendo mais, conhecendo mais, entendendo que tem pesquisa, que tem estudo, que tem cientistas estudando essas coisas seriamente, sabe? E que essa substância tem potencial... E eu fico assim, porra, aqui no Brasil eu ainda tem que explicar para as pessoas que ser a favor de legalização, não é porque eu quero que as pessoas morram, não é, não é porque eu quero que as pessoas fiquem viciadas, eu tenho que explicar que é justamente o contrário, eu tenho que explicar que lutar pela legalização é lutar pelo bem da sociedade, é lutar por menos crimes relacionados a drogas, é lutar por menos encarceramento injusto, é lutar por menos pessoas sendo mortas por uma guerra ao tráfico que não funciona, enfim, é lutar por várias e várias coisas, cara, é para combater o tráfico, sabe? é para combater a violência urbana, sabe? É para, enfim, é para todas essas coisas, tá ligado? Só que eles já podem tipo pular essa etapa por completo e só, só e só para etapa do dos direitos, de da responsabilidade, como tu deve utilizar, e eles mencionam assim, entendeu? então eles têm uma uso assim que para começar. É adulto, é maduro, e eu concordo que deve ser assim mesmo, como alguém que nunca usou, eu realmente se algum dia usar usar, eu imagino que um dia eu vou usar. Quero que seja nesse tipo de contexto, com seriedade, com respeito, né? E eu, sendo uma pessoa espiritual, eu tô aberto a aprender com aquilo que eu sei que as pessoas dizem que essas substâncias fazem com a gente, tá ligado? Né? Então, só para fazer esse esclarecimento, já que é um assunto que eu ia ter que... Tipo, agora, se eu tiver que entrar nesse tema de novo ao longo desse programa, não vou ser nada, né? Porque eu tô, mais ou menos, me lembrando alguns temas que eles abordaram naquela conversa, né? Ah, sim, me lembrei até que eles também falaram sobre um novo, né? nem tão novo assim, mas um psicoativo sobre o Egito antigo que eu não estava ligado, que é o lírio d'água, né? Ou também ele tem um outro nome que eu anotei aqui, deixa eu ver como é que é. É um lírio azulado que sempre apareceu, muito representado na cultura, na cultura egípcia, sabe? Até assim, na cerâmica, nas artes, é o nenufar azul, sabe? Nenufar azul, né? Isso daí tem evidências de que ela também se trata de uma droga psicodélica, né? Na hora que o Joe Rogan perguntou pro, pro Graham sobre isso, ele falou, ah, e os egiptólogos da época achavam que todas as representações que a gente via de tantos egípcios segurando essas flores é por causa que eles gostavam de sentir os cheiros das flores. Tipo, eu, essa é uma das coisas que, tipo, eu não sei o se como a verdade que era isso, mas eu consigo imaginar que uma pessoa que não tem... Uh, uma adoração, um respeito pela natureza e também sobre o próprio conceito de plantas psicodélicas ou quem sabe até enteógenas, pode ser um bom jeito de falar nesse momento. Sequer consegue levar para o outro lado, sabe? Acho que as coisas aconteciam só para uma questão assim, né? Estética de aparência e tudo mais, e bem materialista também, né? Essa é uma coisa assim que uh, deu para ver que o. o nos dois programas o Graham menciona essas coisas assim, Em primeiro lugar, teve uma, um, tem um momento que ele fala um discurso também, só que eu acho que não é nessa conversa, né? Mas tudo bem. Eu sei que. Tem algum momento que ele faz um discurso ser assim, bem contra o nacionalismo também, que é uma outra coisa que eu penso assim. É, eu também. Eu não vou nem me estender muito nesse momento aqui, porque quem ouve os meus programas sabe bem que eu já tô bem. a uh, o, hoje em dia, minha reflexão sobre esse ponto é esse, tá ligado? Que o nacionalismo é, assim essa ferramenta de manipulação, de opressão, de separação também, sabe? Para as pessoas se sentirem uh, motivadas a atacar ou perseguir outras pessoas justamente porque eles estão separados em nações diferentes, tá ligado? E ele também diz que ele sente que a comunidade científica do futuro vai ser muito mais aberta. para começar, ele fala muito bem sobre os jovens mesmo, tá ligado? Tipo, nenhuma das nenhum dos momentos da conversa ele fala assim, ah, essa geração tá perdida, ele justamente vai pelo outro lado, ele diz que os jovens são mais questionadores, ele diz que quanto os historiadores e os arqueólogos do passado sempre foram inimigos dele, atacaram ele e, né, e criticaram o que ele estava tentando fazer, e até hoje em dia criticam, né? que ele disse que tem gente querendo tirar a série dele da Netflix do ar já e tudo mais, que ele não devia poder apresentar essas ideias, fazer um documentário desse tipo, etc, etc, etc. Ele disse que é agora dessa nova geração, ele disse que vê vários rapazes, várias meninas de vinte e poucos anos que estão ingressando nessa vida de historiador, de arqueólogo, que quando vê ele, reconhece ele, que fala que já comprou os livros dele, que lê os livros dele, porque basicamente, cara... Olha, isso daí eu posso tomar um partido, sabe? Ele não tá dizendo para as pessoas não pesquisarem, ele não tá dizendo para as pessoas não irem atrás. Então, assim, mesmo que a pessoa não concorda com as conclusões que o Grant Hancock chega, sabe? Não dá para dizer que ele, da maneira dele, ele também não incentiva a história. Ele também incentiva a arqueologia, sabe? Ele também faz com que pessoas queiram inspira jovens e velhos também, sabe, a buscar mais respostas, né? Porque é isso que ele quer dizer, sabe? Ele fala muitas vezes que essas pessoas, essas figuras do passado, eles gostam do status quo que tá, que tipo assim eles são os especialistas sobre isso, especialistas sobre aquilo e serem questionados sobre aquilo aquelas afirmações que eram dadas serem postas à prova e hoje em dia mais do que isso, se mostrarem insustentáveis tira o cara desse título, sabe em vez daquele cara ser tipo assim ele ficar assim, nossa como eu gosto de história, eu fico fascinante Tipo, é fascinante descobrir que aquilo que eu fiz hoje em dia foi provado como mentira e tem novas verdades para ser descobertas, não. O cara faz de tudo para que as pessoas não cavem mais fundo, bem dizer literalmente, tá ligado? Ah, e por falar em cavar, eu me lembrei que eles também mencionaram uma série de cidades subterrâneas que existem lá na Capadócia, na Turquia, Pesquisem sobre isso se vocês também nunca viram. Tem várias cidades, sabe? Assim, literalmente elas foram escavadas dentro da rocha e tudo mais. Inclusive, não se sabe exatamente quando que elas foram esculpidas, justamente por causa disso. Porque, tipo, não tem como saber, sabe? A rocha tem dezenas de milhares de anos e alguém começou a escavar ela muito tempo atrás. Por que, que sabe que foi há muito tempo atrás? Porque encontraram registros de diferentes povos que viveram nesse lugar, então, tipo assim, é difícil saber quem foram os moradores originais, porque várias outras pessoas que moraram na região, né, e sendo a Capadócia esse lugar daí que já teve populações de judeus, de cristãos, de muçulmanos e tudo mais, né, tem uma grande variedade ali. Tudo. Só que, enfim, além de ser fascinante, cara, uma daquelas coisas que tu fica assim, caralho, mano, como é que isso foi feito e por quem, né, também o Gran usa como exemplo nessa teoria dele dos das civilizações que se, que existiu na época dos cataclismos, porque ele acha que isso pode ter sido uma espécie assim de abrigo durante períodos que estavam rolando catástrofes climáticas, sabe? Uma tipo assim, como sabiam que não adiantava construir um abrigo por questões variadas, que provavelmente seria destruído, Fazia mais sentido simplesmente né, escavar através da rocha, porque ele diz que, por causa da natureza delas, elas não parecem ser algo que se protegia de um exército inimigo, sabe? Porque... Não faz sentido se esconder dentro de um buraco, ou assim, seja, de uma caverna. Simplesmente, teus adversários trancariam a saída e tu morreria, tá ligado? Então, não é um lugar que era utilizado num contexto de guerra, de batalha, mas ele poderia ser um abrigo para uma espécie de catástrofe, assim, tá ligado? Da natureza, né? Ou cósmica, digamos assim também, né? E daí, falando de coisas assim, de coisas uh, milenares, né? Que são escavadas recentemente eu falei para vocês do daquele templo de Kailasa e agora eu me lembrei do Hipogeu de Halsafliene, né? Essa aqui vai ser difícil, eu vou ter que soletrar para vocês. Esse aqui é o único templo subterrâneo pré-histórico conhecido. Se escreve assim, Hipogeu é com H, sabe? Do jeito que vocês imaginam que se escreve, H-I-P-O-G-E-U, né? Hipogeu de aí Halsafliene se escreve, se escreve H-A-L aí espaço Safliene é S-A-F-L-I-E-N-I, né? Então, cara, isso daí é uma coisa que eu fiquei louco quando eu conheci, sabe? Fica no que hoje em dia a gente chama na ilha de Malta, sabe? Que eu acho que é uma região próxima à Itália, se eu não me engano, né? Só que assim, é um templo subterrâneo, cara que funcionou como um templo mesmo, um lugar onde fazia rituais, fazia cultos, e depois, ainda durante a pré-história, né, antes de Cristo, ainda também foi uma espécie de necrópole Não se sabe exatamente o povo que fez, qual era a cultura deles, embora eu pense, por como é que é um templo eu não consegui encontrar representações culturais o suficiente, né? Então é uma nova civilização, uma civilização desconhecida. Cara, a moral é que ainda não se tem, não se sabe com certeza muita coisa, sabe? Apesar de ser um lugar que é conhecido, sim. Desde e tipo... Ele foi descoberto, né, entre aspas, assim, por acidente em 1902, né? Aí, mas tem umas esculturas também e tudo mais lá, sabe? Cara, é, mas o que importa é que o fato de ser um tempo subterrâneo, cara, isso é muito fascinante, sabe? É uma daquelas coisas assim que eu já falei em outros programas que... Olha, eu não sei se a humanidade consegue reproduzir, tá ligado? Pode soar meio assim, conspiracionista, meio doidão demais, mas olha só. Eu só acreditaria que a humanidade consegue fazer tudo que eu já vi sendo feita pelos antigos, se eles reproduzissem, tá ligado? Isso vale pra várias coisas, até as pirâmides do Egito, sabe? Eu só acredito que a humanidade consegue fazer algo igual às pirâmides do Egito. Cara, nesse próprio programa mesmo, eles mencionaram a parada, assim, de uh, astrono... astronomia, não, de geometria sagrada. Isso de fala é o Randall Carlson, né, que é o outro pesquisador que estava junto no programa. Ele ficou quieto, a maior parte do programa, mas ele menciona, assim, uh, se bem que eu saí meio abruptamente do... Desse templo subterrâneo, né? Eu queria falar mais dele. É, mas enfim, pesquisa as imagens, cara, e só pense nisso: como é que, sabe, há 2500 anos atrás, uma civilização se prestou a escavar, sabe, esculpir esse templo aí. E esse templo daí, cara, ele era excelente para propagar som, tipo assim, sabe, meticulosamente esculpido. Dizem que a câmara principal, se tu fizesse som nela, ecoava, sabe, de tipo, com muito mais assim com potência em todo o resto da caverna, tá ligado? Era pro cara conseguir dar um... fazer um ritual, uma prece, um sermão... de um lugar a ser ouvido em todo o resto do templo, sabe? Enfim... Então... ainda mais sendo o único no mundo, sabe? Eu não tem nenhum exemplo de algo equivalente por aí, sabe? Eu acho realmente um lugar fascinante, né? Mas voltando... Geometria Sagrada, cara... Que história é essa? Cara... Não é papo de biruta, quer dizer... É... Pode parecer papo de biruta, mas não deixa de ser papo verdadeiro. Que é assim... Esse pessoal defende, cara. Eu, eu, especificamente esse Randall Carson. De, de, defende que os, os antigos, cara. Os arquitetos antigos, principalmente. Eles tinham muitas noções de arquitetura e de geometria. Que hoje em dia nós, ou nós não temos, ou nós desprezamos, tá ligado? Por causa da. Tipo, assim, da eficiência das coisas que eles criavam. Né? Entra naquela coisa das formas que os objetos devem ter e alinhamento, cara. Alinhamento astronômico, astrológico, tá ligado? Cara, a perfeição da curvatura que a grande pirâmide Giza tem com constelações e com a própria subida do sol, cara. Tipo, o sol percorre, sabe? A estrutura da pirâmide. Ela foi feita assim. A pirâmide não foi feito um centímetro pro lado errado do que ela deveria ter sido feita, sabe? É um alinhamento, assim... Tipo assim, mais uma vez, cara. Sem levar pra parada ridícula de alienígena do passado, desse tipo de parada. Tentem entender na prática isso. Como que seres humanos conseguem premeditar esse tipo de coisa, né? Eu tenho várias explicações diferentes, tá ligado? A mais prática, vocês sabem que é o, meu, o, o recurso mais fácil para mim compreender é que eles foram literalmente guiados. Supondo que os egípcios possuíam um maior vínculo com os seus guias espirituais do que as pessoas médios de, médios de hoje em dia, é muito possível que essas pessoas conseguissem enxergar, ouvir com muito mais clareza o que eles estavam sendo orientados e quem sabe esses guias deles falavam precisamente onde construir, tipo assim, do cara literalmente enxergar alguém na frente dele falando, olha... Começa daqui pra lá que vai ficar ah, do jeito perfeito alinhado, sabe? Então eu consigo acreditar numa coisa desse tipo. Ou então, né, pra quem não acredita nesse tipo de coisa, cara... Que tipo de sabedoria, né? Desbalanceada fora da curva, um sujeito desses tinha pra, tipo assim, para ele conferir o que ele tava fazendo, tá ligado? Né? Porque não é como se ele tivesse uma máquina ou um computador que ia dar pra ele essas coordenadas, né? Simplesmente pra ele fazer o cálculo, pra ele descobrir que ele tá certo. E depois que ele descobrir que ele tá certo, ele executar. E ele saber que tá certo, porque tipo assim, depois que tu fazer, não dá pra voltar atrás, né? Tipo, desmonta, ergue de novo, tá ligado? Tu tem que saber bem o que tu tá fazendo, sabe? Então, entra nesse conceito, sabe? De geometria sagrada, arquitetura sagrada, desse negócio, assim, da... Aí, não, eles não falaram desse negócio da onda sonora, da onda de cura, mas eu vou mencionar, sabe, esses tempos antigos têm esse poder, cara, de propagação sonora, e isso também é um bagulho que vai além só da compreensão, assim, a uh, espiritualidade e tudo mais, cara que eu acredito, claro, mas também tem um lado assim, físico, sabe? O som se propaga pelo ar e o som se propaga dentro de nós porque nós somos feitos de líquidos, tá ligado? Então, é muito importante tipo, esse tipo de arquitetura, esse tipo de estrutura e grandes templos, né, que eram feitos assim e tudo mais, tanto que eu já falei várias e várias vezes, mas vou repetir, sabe, de como é impressionante também toda a questão acústica que tem aqui nas, nos sítios arqueológicos da Mesoamérica também, sabe? Tem aquele... Aquele re região assim, de cavernas, né? basicamente subterrâneas que tem ali no Peru, que como é que é mesmo? Deixa eu ver se eu vou conseguir me lembrar. Acho que agora vai me faltar. Não, Chavin de Huántar, esse daí. Chavim de Huantar que é a mesma coisa, sabe? É um lugar que falava que rolava um ritual para médios, sacerdotes que eles ficavam ali no escuro e esse rede de, de cavernas ali também propaga um som muito bem, sabe? Dá Para ver que era um lugar feito para isso, para o som percorrer com facilidade ter aquela escadaria num desse altar, num altar maia, né? na verdade é um templo, né? um desses templos, se não me engano, em homenagem ao sol, se não me engano em homenagem ao Quetzalcoatl também, posso estar errado muito, <risos> mas o que importa é que na arquitetura, na confecção desse templo, né? na criação desse templo, fizeram ele com uma Tecnologia sonora que quando tu bate palma na base dele Essa palma é elevada, subindo a escadaria, sabe? O som é levado até o topo da escadaria Mais uma vez, cara, nada disso é feito por acaso Nada disso é feito assim Sem querer, querendo, eu fiz essas tecnologias essas pessoas tinham noção exata do que eles estavam criando, e tem gente que acredita que o ser humano não consegue reproduzir hoje em dia, nem usando nossas tecnologias, nem usando nossas ferramentas. E eu vou dizer que hoje em dia eu tô nesse ponto, sabe? Eu tô naquela fase que ah, eu só acreditaria mesmo vendo, sabe? Se alguém for capaz de fazer uma pirâmide aí, faz com tudo que o ser humano tem de melhor, sabe? Tipo, mas com o mesmo material, sabe? Tem que ser com o mesmo material, com o mesmo tipo assim de pedra, só que eu uso tecnologia hoje em dia, sabe? Com todas as tecnologias, com todas as ferramentas, com todos assim, os maquinários, sabe? Com as mentes mais brilhantes de 2022, ergam a, a pirâmide de Giza. Cara, aí para mim, mim é um projeto que não tem como dar errado, sabe? Tipo assim, se o cara fazer e conseguir ter uma pirâmide, eu aposto que tem várias maneiras de tu conseguir transformar uma pirâmide tipo, recém-erguida, sabe, moderna assim, sabe, recém-fabricada, tu consegue converter ela em dinheiro, sabe, tu consegue alugar, tu consegue fazer eventos, tu consegue fazer turismo, tipo, não vai ser dinheiro jogado fora. Só que agora, o que eu acho que aconteceria é que daria errado, sabe, eu acho que qualquer pessoa que falasse eu vou fazer uma pirâmide em 2022, eu acho que floparia e daí pra mim seria uma grande vitória, porque a gente teria que reconhecer aqui Hoje em dia a gente não consegue reproduzir certas coisas que os humanos que viveram há milhares de anos atrás faziam. Aí ia nos forçar a encarar várias coisas que a humanidade de hoje em dia faz. De... Ou tipo assim, a maioria não sabe mesmo e outros fazem de conta que não sabe né? Mas enfim, aí agora depois de ter falado vários desses assuntos, acho que eu posso já me encaminhar para um dos últimos temas que eles abordaram no podcast e que foi um dos poucos que foi, assim, novo. Só que, infelizmente, cara, foi mais um teaser. Sabe? Foi mais um teaser de coisas que estão por vir, mas eu já vou deixar... Tipo, já vou deixar vocês spoilados cá, que isso aqui será mencionado, mais a seguir, sabe? Mas daí também foi um momento que o Redo Carlson, né, que ele é o cara do que eu tinha falado pra vocês que ele falava um pouco menos, ou se eu tinha que falar isso gravando, né? Mas ele fala um pouco menos, né? Dá pra ver que ele tava mais focado em ficar mexendo no computador dele, mas ele interagia de vez em quando, né? Só que daí ele menciona que, ah, faz uns sete anos, daí ele começa a contar uma história de, ah, é um assunto que eu vou ter que vir aqui de novo com uns papéis, uns documentos que eu quero te mostrar, só que faz uns sete anos que eu tô trabalhando com um pessoal que pediu pra eu não falar nada até agora, até o final do ano passado, que no final do ano passado já tá tudo encaminhado pra eles fazer esse, começar a fazer essas grandes revelações públicas, então não tem mais problema de dar errado. Aí a gente fica assim, mano do céu, o que, que esse cara vai falar, né? Eu já sabia que não ia nada de ET, né? Porque eu conheço esses daí, não ia vir com esses papos. E daí, a moral da história é que ele fala, ó, Tem até um cara que eles deram o nome, o nome do cara é Malcolm, Bendel, né? Eu já googlezei o nome desse cara, tipo... Parece que existe pesquisadores com esse nome, né? Mas também não é como se fosse só um único ser humano com esse, com esse nome. Mas ele deu o nome do um cara chamado malcolm Bendel. disse que esse cara tinha ligado pra ele fazer a tempo. e tinha falado assim, ó... Ah, tu... Tipo, chamou ele pra conhecer um projeto que ele estava desenvolvendo que tem a ver com tecnologia, sabe? E pelo que eles mencionam, cara, são tipo assim... Eles tentam dizer que são tecnologias muito inovadoras que partem, assim, de lógicas que nós não estávamos nem tentando, sabe? Daí o Joe Rogan fala assim, mas eu não tô entendendo muito bem, você tem que mostrar alguma coisa falar mais Eles Ah, é que a gente só pode falar com tudo, que não sei o que lá. Aí fica assim um bagulho que eu confesso pra vocês que, tipo... Se for só se for balela, eu vou ficar meio incomodado. você tipo assim, esses velhos malandros aí me fizeram hypar pra coisas que não tinha convicção, sabe? Não tinha evidência. Só que eles realmente falaram, ah, tinha que voltar aqui pra mostrar esse negócio. Só que, cara, dá a entender que são tecnologias muito inovadoras, sabe? O cara fala. Ele disse que o cara falou pra ele assim, esse estado de Malcom Bendel, falou assim: ah, o que tu tá fazendo desde os anos 90 é criar a fundação para algo que agora a gente está construindo uma casa em cima disso. Aí você fica assim, uou, wow! né? Cara, pelo que dá pra entender, assim, eles estão falando de várias tecnologias bem brilhadas, sabe? Nesse momento, assim, o Grant Hancock menciona coisas como telecinese, como telepatia, sabe? Que daí é um bagulho que ele conseguiu verbalizar, sabe? Assim como eu consigo verbalizar umas coisas absurdas de vez em quando sem, tipo assim, parecer muito absurdo ele também fez isso que ele veio dizer assim, ah, que acredito que a humanidade pode ter muitas habilidades que estão dormentes, sabe nós temos capacidades que uh, nós somos criados a vida inteira achando que nós não temos e nós não somos ensinados nenhuma, de nenhuma forma a manifestar isso, explorar isso ele acredita que, que sabe essas pessoas antigas faziam coisas assim, né Aí ele, que são assuntos que eu já tinha mencionado que também nos meus programas mais brisados, mais selvagens mas eu não sei se as tecnologias que eles vão trazer tem a ver com telepatia mas ele mencionou especificamente telepatia ele mencionou especificamente telecinese né? que telepatia é se comunicar através da mente telecinese é mover as coisas através da mente né? e mencionaram tecnologias de manipulação de rocha e de pedra também como tecnologias, né, ferramentas de cortar pedras, ferramentas de moldar pedras também, né, que são certas coisas, assim, que eu já vi outras pessoas, de outras fontes, assim, levantando esse tipo de teoria, esse tipo de hipótese que os antigos talvez conseguissem esculpir certas coisas, né, porque eles tinham tecnologias, cara, ferramentas, forma de manusear, né, a matéria na volta deles que nós, hoje em dia, sequer estamos pensando, porque quando a gente fala de tecnologia... A gente fala de tecnologia sobre uma mesma ótica, né? Sobre uma mesma lógica e não sobre... Né? Mas enfim, aí eu só tenho esse nome pra dar, sabe? Esse Malcolm Bendel. Eu pesquisei esse nome, eu fui parar num vídeo assim no YouTube, tipo, que tá um monte de gente comentando, ah, vim parar aqui por causa do podcast do Joe Rogan. Tá, parece que tem alguma espécie de motor funcionando na frente da câmera, sabe? Aí até um cara pergunta, ah, o que que é isso? Aí... O, o cara que postou o vídeo solta um link que abre uma espécie de documento que dá para uma empresa, que eu esqueci o nome, mas é uma empresa que existe, eu pesquisei, sabe, uma empresa que existe mesmo, empresa de tecnologia, assim, sabe, e tá falando sobre uma espécie de motor... Que funciona uma tecnologia de plasmoide Plasmoide basicamente é um plasma Que é fabricado a partir da própria água Depois eu entendi um motor A base de água, sabe Que já é uma história que a gente tinha ouvido algumas vezes, sabe eu Não vou dizer pra vocês que essa foi a primeira vez Que eu ouvi falar de um motor que funcionaria com água Porque eu me lembro de até Um brasileiro, cara Um brasileiro na época que quando começou a pandemia Sabe em 2020 Isso daí eu me lembro com certeza, cara Eu me lembro que tipo assim Eu não tô louco, eu não tô maluco no jornal mesmo, no jornal mainstream, sabe? O jornal aqui da televisão brasileira foi entrevistar um cara que ele tava fazendo um motor de um carro dele funcionar com água. Aí tava perguntando como que era, e ele dizia, ah, que era isso aí, botava bem pouquinho de gasolina... Tipo, a maioria do bagulho era feito com carro, ele tinha feito... Tipo, um cara aqui no Brasil tinha feito isso daí, e eu não sei qual foi o desfecho, ele foi um daqueles bagulho que, tipo assim, foi silenciado, ou alguém chegou até o cara, deu um baita de dinheiro, deu um novo emprego pra ele, lá nos Estados Unidos, tá ligado, pra fazer motor pra uma empresa. Cara, eu não sei qual foi o desfecho desse cara. Mas eu me lembro que o cara tava falando, e ele mostrava, assim, o carro ligando na... do comercial, tipo, no comercial, no, no, na notícia, né? Então pense assim, se um cara estava fazendo isso aqui, sabe, todo mérito para ele, claro, né, mas então, se eu já tinha ouvido essa história, eu por isso que eu não estranhei estar tá, ouvindo essa ideia de que uma empresa tá para jogar no mercado esse motor de plasmoide, e eu não vi todo o documento, porque era um PDF com, em inglês, com linguagem técnica, então tipo assim... Não ia perder meu tempo, tá ligado? Pelo que deu pra entender esse cara. Era um motor que funcionava à base de água e que, inclusive, ele era retrocompatível com os motores. Tipo, tu pode colocar essa tecnologia num motor que funciona com gasolina, só que daí ele vai funcionar, tipo assim, você vai, vai gerar 80% mais potência e ele ainda por cima recicla a sujeira, sabe? Em vez de sair a poluição, poluição reaproveitada transformada de novo em energia. Então, parecia ser um bagulho insano, sabe? Tudo pesquisando o nome desse cara daí que o, que o velho tinha falado, sabe? E, basicamente, pelo que eu entendi, seria, isso, sabe? Era uma pegada meio Tesla. Esses caras, né? Estavam desenvolvendo umas tecnologias que seriam boas pra todo mundo, digamos assim, só que eles estavam esperando já as patentes já estariam tudo liberado, porque daí, pelo que eu entendi, vão ser coisas assim que não vão ter marca registrada, sabe? Tipo os Santos Dumont que... Não registrou a tecnologia dos aviões dele, né? Tipo, registrou para ser livre, né? Patente livre, no caso. E que era isso que o Tesla pretendia fazer, cara. Que se ele, caso ele desenvolvesse várias das coisas que ele, tava, que ele tinha em mente, né? A energia livre era essas teorias, né? De que ele é um cara que ele queria ter feito mais do que ele pôde, mas não financiava os projetos dele, porque os projetos dele não seriam exclusivos, sabe? Ninguém poderia patentear, né? Então, pelo que eu entendi... O que esses velhos estavam sugerindo, né? É que foi isso que rolou nesse último tempo, mas que agora esse pessoal já desenvolveu as tecnologias, as tecnologias já passou da fase experimental, agora estão na fase inicial, digamos assim, né? E já foram patenteados e agora já tem tudo resolvido. Eles citaram a Ilha das Maldivas, né? Ele disse especificamente isso, que isso daí estava acontecendo nas Ilhas das Maldivas, cara. E eu acho que eu nunca tinha mencionado as Maldivas num programa sem contexto, né? Que é um lugar que, curiosamente, eu vinha fazendo pesquisa, mas eu ainda não tenho o suficiente pra falar muito num programa, então eu já vou soltar aqui algumas coisas. Mas olha assim, cara, é um país muito misterioso. Em primeiro lugar, é um país paradisíaco, né? Lindo, 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 muito, muito bonito, com aquelas ilhas fantásticas, algumas até artificiais, se eu não me engano, mas com um mar maravilhoso, etc. Cara, e com uma história super, assim, também curiosa, cara, literalmente tem a ver assim com um espírito que exigia sacrifício, tipo, é sério, é sério mesmo, essa é a história, a mitologia do lugar, tinha um espírito maligno lá que exigia sacrifício e as pessoas sacrificavam as, tipo, não sei se eram mulheres ou crianças, uma vez por ano, era uma história assim, sabe, e daí chegaria um cara que ele era um muçulmano, né, um muçulmano ele chegou lá e expulsou o demônio da do templo onde esse demônio habitava, e daí, desde então, é, é, as Maldivas teriam se tornado, então, essas, essa ilha, assim, tipo, independente, tá ligado? Tipo assim, ela sempre foi um país, tipo, um país não um país, sabe? São essas ilhas Maldivas, teoricamente, elas não fazem parte de nenhum país, embora elas já foram colônias, sabe? Tipo, na história do mundo, sempre disseram que elas foram, tipo, ah, ah, de vez em quando foi colônia de Portugal, chegou a ser colônia de tal lugar. E também elas são países um país independente, elas não são nem praticamente, não pertencem nenhum, né, a nenhum outro país grande árabe, muçulmano, só que ele sempre foi mandado por uma elite árabe, sempre, sabe, sem exceção. Sem exceção. Desde a hora que começou a existir uma nação, sabe, uma nação estabelecida, né, dizem que a pré-história dos Maldivas, né, e pré-história não quer dizer antes de Cristo, mas, tipo assim, antes das Maldivas serem reconheceram que lá existia um governo mandando lá, a pré-história das Maldivas eram de monges, né? Monges que tinham migrado das regiões da Índia e tudo mais. Só que daí depois teve essa dominação, né, árabe, que começa nesse contexto que eu falei dessa, dessa maldição, demoníaca, etc. E desde então, cara, sempre foi um país, assim, independente. Dizem que, além de ser esse país lindo, maravilhoso, altamente persecutório, tipo, se para morar lá é obrigado de ser muçulmano, sabe... Parece que é um dos países do mundo que tem mais crimes contra cristãos, porque acontece de pessoas quererem morar lá sendo cristão e dá muito ruim, muito ruim mesmo, sabe? Então, cara, é um lugar muito misterioso, sabe? Ao mesmo tempo que é um lugar que as pessoas gostam de ir pra viajar, só pode morar cristão, tipo, só pode morar cristão, não, só pode morar muçulmano, e tem toda uma história ali de, de tipo, sendo sempre independente, sabe? Quem é essa elite que sempre habitou esse lugar, né? E tá vivendo aí, já faz, sei lá... Há mais de, não sei se chega até mais de mil anos, mas provavelmente já tem uma elite financeira árabe vivendo nesse território já faz no mínimo uns 800 anos. E isso não mudou, não importa quem fosse o dono dessa ilha, entre aspas, sabe? Sempre continuavam, continuavam respeitando a autonomia desses líderes. Então, quem é exatamente são esses líderes, né? Mas o ponto é que nesse lugar daí que meio que ninguém se mete, a não ser que deixe, rolou essas pesquisas, cara, rolou essas pesquisas aí, desses caras aí, sabe, de acordo com a palavra desse Randall Carlson, né, que eles estão desenvolvendo essas tecnologias, cara, que pode ser esses motor louco e essas outras coisas, né, levando em, coração, levando em consideração ao que esses dois coroa e estavam comentando. Mas então, cara, de novo mesmo foi esse assunto daí que no final, que eu não falei pra vocês, ainda não tem nada substancial. Ah, e eu vi aqui também que... Esse é um assunto que eu acho que eu já tinha comentado também, sabe? Só que eu sei que isso é algo que esses, que esses dois coroa não comentam e que eu acho que eles deveriam também começar a incluir no discurso deles, porque eu realmente acho que tá. entra na mesma linha de coisas que contribui para a grande narrativa deles. Sabe? Eu não sei se isso aqui eles colocaram no na série, talvez, mas é aquele que é um... Que vocês podem pesquisar a maneira mais fácil de se encontrar, tipo assim o Stonehenge embaixo d'água, sabe? Mas, ou em inglês é Underwater Stonehenge, mas é basicamente, cara, um monolito que foi encontrado num, numa região da Sicília, sabe? Escrevendo se monolito na Sicília, ou essas expressões... Opa, perdão. Essas expressões que eu falei antes vocês vão encontrar. E é um monolito, cara, que ele tem, assim, quase 10 metros, então ele é bem grande, sabe? Quase 10 metros e a data de... de, de... Confecção dele, fabricação dele, data do final do Dries Recente, cara. E eu não tô brincando. É a mesma droga de história. Esse é o monolito que foi encontrado debaixo d'água. Ele ainda tá embaixo d'água, não tiraram ele de lá. Ele pesa toneladas, então, tipo assim, ele realmente dá pra chamar de uma mega estrutura. Ele não é, tipo assim, gigantesco, não é um gobekli tepe, mas, cara, só pra tu ter conseguiu desculpir Os caras já falaram ali, ah, aquele é bem grandão, é bem pesado, foi esculpido. Tem três... Círculos, né? Dá pra ver que tinha três aberturas, né? Que fizeram de alguma técnica também. Isso já mostra que e parece que o tipo de rocha que foi feita é uma rocha que não é da região que foi transportada também então e quase ninguém sabe quem era tipo mais uma dessas histórias de civilização perdida entre várias aspas porque não se sabe muito bem quem é que existia no mar Mediterrâneo nessa época né porque ela tava no fundo do mar Mediterrâneo lá na Sicília na Itália bem onde viria depois até Roma até gregos e todas essas paradas todas só que os dei é muito antes desse pessoal gente dem muito antes desse pessoal isso é no final do dias recente no mesmo momento que começaram a fazer é o Gobekli Tepe lá na Turquia tinha alguém lá no Mar Mediterrâneo alguém capaz de fazer alguém capaz de fazer o um monolito desses que a gente nem sabe muito bem para que que servia mas foi feito e agora tá embaixo d'água tá ligado que também é uma região que sofreu uma inundação sabe sofreu uma inundação e tudo mais então na verdade esse monolito é bem provável que ele não foi não tenha sido feito no final do, do período do, do período do Dries Recente. Ele ter sido feito antes, na realidade. Só que ele sobreviveu, sabe? Ele sobreviveu, só que ainda assim foi parar embaixo d'água e tudo mais. Então, assim, são cara, é mais uma evidência disso, tá ligado? É um trabalho, assim, ó, muito antigo, cara. Muito antigo esse trabalho. Daí, pense que essa data... Ele tá, também, esse monolito também é colocado como uma das obras mais antigas que a gente tem conhecimento no presente momento. E é lá na região da Itália, é lá na região do Mar Mediterrâneo, cara, que é o um lugar que dizem que o próprio Atlântico está afundado e pra vocês verem como ninguém sabe de nada, sabe? Não acredita nessa história que a humanidade já pesquisou tudo, cara. Olha os, as coisas que a gente tá tropeçando ainda, tá tropeçando pra ver que nem no Mar Mediterrâneo, que é o um lugar que literalmente, sabe, tá dizendo que é ali que afundou a Atlantis, nem ali os caras realmente fizeram uma pesquisa, sabe, com indo bem fundo, indo atrás, nem ali, cara, porque agora em 2015 os caras acham isso, tá ligado, os caras acham isso, lá na Sicília, lá na Sicília, o um monolito desses, tá ligado, com, que também, é, tudo se encaixa pra mesma narrativa, gente, pra mesma narrativa, então assim, ó, eu vou dizer pra vocês que no presente momento eu acredito bastante que isso seja verdade, sabe, eu realmente acho que existiu Civilizações mais antigas daquelas casas que, que a gente compreende, sendo as mais antigas, e que elas podem sim terem, terem sido devastadas durante esse período do Dresde Recente. Sabe? Elas podem ter sido sim acometidas por meteoros, por impactos cósmicos, tempestades, vulcões, terremotos, tsunamis, maremotos, sabe? Dilúvios mesmo. E daí. Essas histórias, esses contos, esses mitos, foram preservados através da mitologia, através das religiões, através dos relatos que dizem que foi uma fúria divina, e eu também não sei se foi ou não foi uma fúria divina, sabe? porque infelizmente, né, de acordo com essa própria história, é um cataclisma tão grande, tão violento tão forte, que não sobra nem registro pra gente saber se é algo que, tipo assim, ah, poderia ou não ser evitado, tipo assim, não evitar no sentido que a humanidade poderia ter feito algo a respeito, mas assim se tem esse caráter de punição divina, sabe? Se for realmente assim um negócio que a ah como a humanidade ou, quem sabe, outras raças, né? outras espécies, porque é isso que essas mitologias todas falavam, tá ligado? E, na verdade, cara, até no lado científico, foi uma época que desapareceu vários povos da Terra, também, sabe? Vários hominídeos que não são homo sapiens, porque pense que, nesse momento que a humanidade, tipo, se a humanidade fosse todos de caçadores coletores, né? Faz de conta que é, é o universo que não existe essa civilização hipotética que eu... Sugerir, esses caras sugeriram essa conversa inteira. Não existe. Então, a humanidade era de caçadores coletores. Quando eu digo humanidade, estou falando Homo sapiens, que já existiam, sabe? Isso daí é, tipo, recente, no caso, né? Eles eram idênticos a nós, sabe? As pessoas de 12 mil anos atrás eram idênticos a nós. E, na verdade, as pessoas de 100 mil anos atrás também eram idênticos a nós, já. Sabe? Eles já são considerados pessoas de 100 mil anos atrás, questão genética, sabe? De capacidades. Tipo, um ser humano daquela época poderia ser tão inteligente quanto um o um ser humano dessa época. Ou mais inteligente, tá ligado? Então, é tudo questão cultural. A partir daquela época, o que não se parava era cultura, digamos assim. Então, foi nesse evento daí, cara, que várias das coisas, várias das outras raças desapareceram do planeta. Quando eu digo outras raças, eu quero dizer raças de animais, espécies de grandes animais, né? A megafauna e hominídeos que por uma lógica vocês podem chamar de nossos concorrentes e por outra lógica tu pode chamar de nossos semelhantes, nossos parentes, mas foi ali naquele momento que as tribos mais fracas, né, e menos representadas, né, quando eu digo fracas é fracas em questões de número, sabe? No momento em que estava rolando muita catástrofe, né, os grupos que não tinham tanta presença assim, seriam aqueles que mais rapidamente seriam devastados, tá ligado? Então, enfim, até sobre uma ótica, assim, uh, realista, né? nem vou chamar de realista, porque daí eu já estaria assumindo que essa lógica é a verdadeira, tá ligado? Mas agora, só sobre a lógica, assim, evolucionista da questão e desconsiderando outras possibilidades, sabe? Outras variáveis, desconsiderando uma possibilidade de uma intervenção literalmente divina ou cósmica, sabe? considerando que esses eventos foram recandeados por algo, né? Como se como eu falei, como se realmente tivesse assim fossem as outras... E quando eu digo assim, outras raças, cara, eu posso até pegar, por exemplo, os Atlantes, cara. Quem sabe os Atlantes nem eram homo sapiens, tá ligado? Quem sabe eles eram o denisovanos ou outra espécie, não sei se Denisovanos ou Denisovianos, que é o jeito certo, né? Ou até alguma outra espécie de hominídeo que a gente não tá nem acostumado a falar a respeito, tá ligado? Quem sabe eles eram seres humanos, porque, né, assim, os Neandertais podiam cruzar com os seres humanos. Então os Atlantes poderiam ser assim, mas não eram homo sapiens sapiens, tá ligado? É isso que eu tô sugerindo, sabe? Porque... Nesse evento, cara, o, o que é indiscutível é que o Dries recente mudou o mundo moderno, sabe? Foi ali que, no final daquele evento, apesar de dra dramático, através de, uh, ainda mais que, tipo, você quer saber, as próprias, as próprias não, definitivamente as civilizações humanas sofreram, definitivamente a espécie humana perdeu vários integrantes, só que ainda assim o mundo foi colocado em uma posição que quem chegaria no topo, entre várias aspas, na questão de administração, deste mundo seriam seres humanos, tá ligado? Ali seria, seria um momento que Deus teria, entre aspas, né, determinado... Eu sei que tem gente que não gosta dessas minhas uh, definições arbitrárias, mas assim, ó, foi ali que, que podia ter sido encaminhado algo diferente, sabe? Era durante esse evento, durante esse capítulo conhecido como Dres Recente, que Deus podia ter falado, olha só, quem vai governar o mundo vai ser tal espécie ou vai ser... Tipo, ou ia tirar o ser humano do planeta Terra, ou ia dar mais poder pra um animal, tá ligado? Ali era o momento de fazer certas definições, e muitas raças foram nerfadas, muitas raças foram levadas embora, inclusive o próprio ser humano teria sido colocado uns níveis pra trás, porque daí ele teria que tentar, tentar mais uma vez pra ver se ele não sairia do rumo de novo, né? E talvez a gente esteja no ponto que a gente ainda não saiu do rumo, mas a gente tá por sair, né? Mas enfim, essa... É a envelopagem que eu queria dar pra esse programa, sabe? Eu sei que eu repeti vários assuntos que eu já mencionei em algum outro momento e tudo mais, só que são temas, assim, que além de serem recorrentes, tá ligado? Em algum outro ponto eu vou repetir eles algum dia de novo, <risos> né? Porque, sei lá, em algum momento essas coisas acabam se acumulando, eu fico com vontade de comentar sobre esses assuntos. Eu vou assistir essa série do, do Grand na Netflix pra ver se sai algo de novo lá, algo que eu nunca vi, né? E ao mesmo tempo, assim, ó, mais uma vez... Neste programa que eu vou dizer pra vocês, ó. Eu tentei separar o que, que é teoria, o que, que é possibilidade, do que, que são fatos, mas eu também tô sendo honesto. Tipo, eu tenho que ser honesto quando eu digo que eu já tô mais convencido de que o provável é que tenha sim civilizações perdidas, tá ligado? E que é só uma questão de tempo, até pouco a pouco essas evidências foram se acumulando porque elas já existem, sabe? Evidências para sugerir que existiam civilizações mais antigas do que a gente conhece, já tem aos montes o difícil é a gente conseguir, tipo assim dar um nome, batizar, atribuir quais eram os avanços tecnológicos deles em relação a nós em relação aos povos que vieram depois, isso que vai ser o mais determinante, mas hoje em dia meio que já tem evidências suficiente para dizer que existiram civilizações ainda mais antigas, sabe? Ainda anteriores àquelas que a gente acostumava achar que são as mais antigas, tipo a Suméria Antiga, né? Tipo o Egito, tira a Grécia, todas as civilizações são bem menos, né, menos antigas do que os povos que fizeram o Gobekli Tepe ou que fizeram esse monolito que foi encontrado na Sicília, né? E... Né? ainda assim eu vou continuar cada vez mais me aprofundando nesses temas, nesses tópicos, porque eu acredito que quem sabe ainda nessa vida sabe? ainda enquanto eu estiver vivo vai conseguir aparecer algumas mudanças que forçam ainda mais a mudança de um paradigma que já está em mudança, sabe? E eu estou animado por estar do lado daquelas pessoas que já estão conseguindo ver antes que já seja senso comum eu já estou conseguindo ver que é para isso que a história do mundo está se encaminhando digamos assim né mas é isso aí quem me viu até o final espero que tenha curtido e com o eu estou de volta novamente trazendo mais um programa sem contexto